0: Olá espectador, espectador da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do nosso JC Informa, terça-feira, 26 de outubro de 2021, estamos aqui com mais uma edição do nosso programa aí diário, né? o seu ponto de encontro com as manchetes do dia, peço a você de pronto que acompanhe a gente ao vivo, que participe pelo chat, mandando a sua mensagem, deixe o like na transmissão e se inscreva na TV Jovens Cronistas se ainda não for inscrito ou inscrita. Comigo aqui, sempre ele, Arthur Luiz, nosso cliente do Rio de Janeiro, que sempre está aqui às terças-feiras. Como vai, Arthur? Boa noite.
1: Opa, se sempre esquecendo de dar uma, uma ligada no, no microfone. É, boa noite a todos. É, bem, Rio de Janeiro está tranquilo, na medida do possível. É, ainda está aquela sensação estranha de que no Rio... É, chove, esquenta, chove, esquenta, chove, esquenta e quando chove não esfria e é uma primavera, quer dizer, pelo menos está sendo uma primavera bem estranha né? É, tirando é, isso, antes de eu falar, você falou, mas eu sempre gosto também de lembrar embaixo você tem a caixinha provavelmente dos jovens cronistas você clica para poder seguir a gente e aí você tem acesso a todas as informações, clica também no sininho e bota em todas. Tirando isso, é, tá tudo tranquilo na medida do possível, é, com a situação do país é, infelizmente nunca muito boa, é,
0: mas hoje a gente tem bastante coisa para falar. É, e o primeiro assunto é um assunto bacana da gente analisar, porque é um assunto que volta e meia aparece para o Arthur Luiz comentar, que é a PEC dos precatórios, só que agora tem uma espécie de cama de gato aí que envolve também a oposição. Vamos lá, então, sem mais delongas, começar o nosso programa. Vamos para as manchetes. Pois bem, tá aí, né? Folha de São Paulo. Oposição decide ser contra a PEC dos precatórios e governo já não conta mais com votação nesta terça-feira. Partidos contrários ao governo Bolsonaro reuniram-se e deliberaram que vão trabalhar para derrubar o texto. A votação ficou para amanhã, a princípio, amanhã, quarta-feira, 27 de outubro. E aí, este tema é interessante porque a, a PEC dos Precatórios, o, o Arthur Luiz já comentou várias vezes aqui, na verdade, estamos tratando de um calote dos precatórios. Né? O governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, enviaram este texto, a PEC, né? essa proposta de emenda constitucional, ou a proposta de emenda à Constituição, para o Congresso Nacional analisar, com a intenção de dar um calote, pelo menos a princípio, naquelas dívidas que deveriam ser pagas ou devem ser pagas por determinação judicial. né? Lembrando que precatório é isso. E aí o governo, além deste ponto, agora, já na última semana, inseriu no texto um, uma medida para alterar o cálculo do teto de gastos e, com isso, abrir... Um, um saldo de quase 85 bilhões de reais no ano eleitoral no seu orçamento para o ano eleitoral. E aí a gente tá aqui vendo a oposição neste momento é, firmando, é, fechando questão contra a PEC dos precatórios, portanto, contra o calote dos precatórios. Ao mesmo tempo, e aí eu quero ouvir muito o Arthur nesse sentido, porque ao mesmo tempo que a oposição vai lá e marca a posição contra o calote dos precatórios, Arthur a oposição também está se colocando contra a PEC que vai viabilizar o Auxílio Brasil. Né? E aí é uma, é uma situação ali bem é, sensível para a oposição, porque, obviamente, isso será explorado pela base aliada do governo. Né? Isso vai ser explorado pela base aliada do governo como sendo... É, o... Olha a oposição contra o Auxílio Brasil, uma vez que a oposição é contra também o calote dos precatórios. Porque, para vocês que não entenderam ainda, aquilo que era somente a PEC dos precatórios, que buscava e busca é, estabelecer um calote nos precatórios, agora também inseriu, incluiu, agregou um, um, um trecho ali para alterar o cálculo do teto de gastos e, com isso, como eu já falei, abrir a possibilidade do desgoverno Bolsonaro inflar o seu orçamento no ano eleitoral. Arthur, como que você lê essa situação de momento da oposição que vem a público falar que é contra o calote, só que corre o risco de ser alvo por parte da base aliada, né, que vai explorar o fato de que a PEC de precatórios também viabiliza o auxílio Brasil e a gente sabe que muita gente está aí aguardando, né, até pelas questões é, macroeconômicas, né, inflação, desemprego e tal. As pessoas estão muito atentas a essa pauta do Auxílio Brasil, esperando saber como que vai funcionar esse programa, quem vai ter acesso a, ao benefício, qual será o valor. Então, qual, que leitura você faz deste momento da, da, da oposição mesmo? Bem, é...
1: eu não consegui entender muito bem quando a oposição colocou essa situação, porque parece que pelas informações que eu tive, que eu consegui é, fechar, quer dizer, não, é, ler né, parece que quem se posicionou de forma direta colocando uma fala como a oposição foi a, foi a Thalíria, do pessoal, é, mas muito me preocupa, muito me preocupa porque é, quando eu trouxe pela primeira vez é, a situação da PEC desprecatórica, a minha preocupação é, é que uma questão é que o debate econômico trazido pelo governo Bolsonaro, é, antes, né, que foi pelo candidato, né, o candidato não trouxe nenhum tipo de debate econômico, o único debate econômico dele era, era algo semelhante àquele, é, àquela propaganda do posto Ipiranga, né, que o Paulo Guedes seria aquele... Nem sei é o que, que é, né? Aquele, a aquele cara na propaganda que só fala só ali no Poço Piranga, ali no Poço Piranga. E ele era o Bolsonaro e o Poço Piranga era o Paulo Guedes. E aí, quando se tem um, um, uma fala e todas as é, questões de Paulo Guedes, o Paulo Guedes se colocou como uma pessoa é, que ia conseguir fazer os liberais e os conservadores, né? O vulgo os conservadores, né? Que na realidade são os reacionários né, é, unidos para um, um embate de uma economia liberal. E, por essa questão da própria economia liberal, é, o Paulo Guedes ele se demandava em basicamente uma coisa, mercado, 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 e é, terra de gastos. Só que qual é a questão? É, há muito tempo, é, pelo menos eu, e eu creio que vocês também, provavelmente, mas nessa época eu não é, eu não os conhecia. Mas eu tenho certeza que todos nós nos colocamos contrários à PEC do teto de gastos, porque é uma coisa totalmente ridícula é, fazer um debate de que o Brasil consegue ter uma meta fiscal é, que não seja deficitária com a nossa estrutura econômica é, política. Né? É, então. Era óbvio que, principalmente numa situação pandêmica, numa necessidade de um aporte econômico do Estado é, muito mais necessário é, para a manutenção mínima da sobrevivência da população, era óbvio que o teto de gasto não ia conseguir se manter. Né? Já não se mantinha antes, mas antes a população estava passando fome, mas estava passando aquele, é, aquela coisa que eu chamo de passar fome saudável, né, que o governo deixa todo mundo passando fome, retira a renda de todo mundo, mas você só ia perceber o desastre econômico alguns anos depois, igual como nós vimos no Chile, né, que se agrava, mas é, a situação se precariza com uma questão muito mais a longo prazo, né, vai se deteriorando, mas você tinha um, um, um certo aporte é, de uma política já é, anterior mesmo que o governo Temer já tenha já destruído muito bem a economia em pouco aí de dois anos. É, mas qual é a questão? No meio da pandemia, era óbvio que isso não ia conseguir se sustentar. E aí qual é a questão? Entra a situação dos precatórios, a necessidade de que o Guedes sempre teve o debate da questão dos precatórios, é, a, é, a questão do mercado e tudo isso. E aí quando o Guedes faz uma proposta, é, eu vou usar o termo antifiscal... É, né, para o pessoal conseguir entender. Quando ele coloca uma, uma política antifiscal, não sobra mais nada do governo Bolsonaro dentro da sua política econômica. Porque a sua política econômica sempre se baseou em uma questão fiscal. E aí o que ocorre é o mercado, o mercado né, é, fica atônito e o Guedes propõe uma boa solução. Olha só que loucura. Eu estou tendo que aqui tendo que falar que o Guedes propôs uma boa solução. Eu estava eu, eu eu tava falando isso hoje, eu falei, é tão, é, tão, é tão ridículo o discurso sobre o teto de gastos que pela primeira vez na minha vida eu estou tendo que falar, ó, o Guedes tem que furar esse teto mesmo. Só que qual é a questão? O Guedes, ao furar o teto, a proposta dele era para se fazer um auxílio que criaria um déficit muito grande na questão das contas públicas, além de criar um problema muito grave. Que, qual é a questão? Toda vez quando você faz é, a definição inflacionária do, do, do próximo ano fiscal do governo, você utiliza o meio do ano como patamar inicial e final, ou seja, de junho a julho. O que que, de julho a junho? desculpa. É, o que, que ocorre? Que o Guedes mudou essa situação para janeiro e dezembro. Quando o Guedes muda de janeiro para dezembro, ele utiliza a inflação muito alta atual que nós temos para criar um maior aporte é, fiscal para o governo para poder gastar mais, auxiliando não pagar as pecs. Só que o que isso gera de problema? Por que, que se utiliza o meio do ano como um patamar? Porque você não tem como começar um ano sem ter nenhuma noção da sua meta fiscal. Ou, ser, ou sem ter nenhuma noção do que, do que vai acontecer lá na frente. Então você utiliza sempre o meio do ano. Você pega metade de um ano anterior, a outra metade do ano. Você tem uma metade do ano que você tem noção do que, do que ocorreu no país. E você vai ter o pro, o, uma parte do próximo ano para você associar as questões do seu, do seu ano fiscal. Isso facilita porque o governo não tem que. Como é que eu vou falar? Não precisa é, fazer muita mágica para fazer evidência. Ele tem a metade do ano como um aporte. Com a questão de janeiro e dezembro, isso cria um problema muito grave. Porque quando ele utiliza janeiro, janeiro a dezembro, o próximo governo não tem nenhuma noção de meta fiscal nem nada. Vai ser tudo definido do que vai acontecer de janeiro para frente. E, além disso, o Guedes criou uma outra questão. Jogou o auxílio para terminar, para terminar em 2022, na hora eleitoral. Ou seja, cria uma, uma mudança fiscal de cálculo do governo, que vai criar um problema para o próximo governo. E, além disso, mantém uma, é, um auxílio com início e fim. Porque nem meio tem. Porque é muito ridículo falar que eu vou associar algo é, em 2021 para ser pago somente em 2022. Então, não tem meio. Porque não dá para considerar que 12 meses existe um meio. É um início e um fim. É um ano de auxílio. E aí todo mundo analisou corretamente que é uma política meramente eleitoreira. Ah, mas o Bolsa Família não é eleitoreiro? Não. Porque quando você coloca uma política... É, que seja ela é, de distribuição ou de saúde, que seja continuada, não é uma política necessariamente eleitoreira. É porque, se ela der certo, é, o povo vai votar no, no governo que defendeu aquela política. Mas não é uma política que, olha só, acabou o meu mandato, acabou essa política. E aí você força as pessoas a associarem que precisam votar. E aí, qual é a questão? A, a oposição com essa situação é, sentiu que talvez até a pedida de 600 reais, que não seria os 400, pode ser algo complicado. E aí, pelo que parece, né, pela frase da Tarilha, a oposição em bloco vai votar contrário. É, eu acho preocupante, porque numa situação atual que nós vivemos, é, eu sei que tudo é briga política, não vou falar que não tem que ter briga política, eu sei que tudo é briga política, mas eu não sei até que ponto a gente não ter esse tipo de auxílio é saudável é, para a nação daqui a um mês, daqui a dois meses. Eu não estou falando para o ano que vem, quer dizer, se bem que ano que vem, porque dois meses, já é praticamente ano que vem, mas eu não sei se a população suporta mais um mês, mais dois meses, nessa situação, sem nenhum tipo de auxílio. A questão é o que a oposição pensa. Se a oposição só pensa em votar contrário, sem criar uma outra proposta para colocar contrário, eu acho que é um erro muito grave da oposição. Se não, se a oposição tem algo específico para se fazer, só que as informações saíram é, jogadas e a gente ainda não conseguiu pegar exatamente o que se apresenta. Mas a minha análise é essa. É, eu acho que a oposição pode votar contrário, mas colocando, ó, então a gente quer que o auxílio seja feito, mas que tenha uma continuidade, seja de 600 reais, e aí o governo que se vire. É, tem como se fazer, é, quer dizer, não tem como se fazer não, tem, tem, tem dinheiro para se fazer. Arthur ah, não tem, porque precisa for o teto de gastos, é simples, é, mesmo com o teto de gasto, olha só que maravilha, mesmo com teto de gasto, tem as renúncias fiscais. É só retirar uma parte das renúncias fiscais que já paga o próprio, o próprio programa. Mas a questão é essa. Vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Mas eu acho muito preocupante a gente passar aí mais um mês sem nenhum tipo de auxílio para a população, onde nós temos aí é, cerca de... Eu vou, eu, eu vou, eu vou definir 10% da população, porque são 19 milhões, é, é menos de 213, que deve ser mais ou menos a nossa população, mas vamos jogar aí de 9% a 10% da população que está, de fato, passando fome. É, não é um passar fome de comer pouco, não. É passar fome de não ter nenhuma refeição diária. Eu não sei até que ponto a gente consegue sustentar uma nação assim.
0: E, e aí, esse dilema que se estabeleceu, ele, ele só existe porque existe o teto de gastos, né? Porque é, se não houvesse teto de gastos, ninguém estaria pensando, olha, vamos considerar os 12 meses, na, vamos, vamos considerar o IPCA no acumulado dos últimos 12 meses, de janeiro a dezembro. Ó, oh, vamos aqui considerar o IPCA de, julho, de junho a julho, né? Isso só está colocado porque existe o teto de gastos. Então, eu até, foi na quinta-feira quando a gente comentou isso aqui no então, Toda Sem Informa, lançamos uma enquete, né? o que as pessoas gostariam, que o Guedes furasse o teto de gastos ou acabasse com o teto de gastos, né? E aí a maioria votou que pelo, pelo fim do teto de gastos, né? Inclusive, é, é um tema até interessante abordar com parlamentares de oposição no Congresso e não seria o momento de colocarem isso em pauta. Porque, como você disse, a, da parte do Paulo Guedes, o interesse é vamos garantir recursos para o ano de 2022. E, e nós sabemos né, que esses recursos, aí, esses 83 bilhões de reais que, pelo menos, vão aparecer no orçamento desde que haja essa alteração lá via pactos precatórios, esses recursos não serão usados apenas exclusivamente no Auxílio Brasil. Né? Nós sabemos que não. É, isso vai servir também para irrigar as bases de apoio, as bases nos estados de apoio a uma eventual candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro. Então, isso faz parte do, do plano do Paulo Guedes, barra Bolsonaro, barra generais, barra todo mundo que está no desgoverno. É, agora, o que também me, me preocupa em relação a, a, a essa tomada de posição de partidos que estão na oposição do desgoverno Bolsonaro, é que, como você colocou, Arthur, a maneira como foi divulgado dá, dá a entender que a oposição é contra o calote e também não teria ali já pronto um, já pronta uma alternativa para o financiamento de, da continuidade do auxílio seja via auxílio emergencial, auxílio Brasil, independente do nome e aí isso abre uma, abre uma possibilidade, melhor, da margem para que a base aliada do próprio governo, amanhã na votação lá no plenário da Câmara, caso ocorra a votação amanhã mesmo na quarta-feira a base aliada vai para a tribuna e vai falar, olha a oposição está aí de novo contra o desempregado, contra o brasileiro vulnerável que ia ficar sem o auxílio emergencial porque nós não vamos conseguir aprovar esta PEC aqui no plenário da câmara. Então, o que também me preocupa é, é como a própria oposição ela dá margem a esse entendimento porque não conseguiu apresentar e aí você foi muito feliz em lembrar quem é, anunciou isso para a imprensa, né? a Tareira Petroni, aí do pessoal do Rio de Janeiro, ela é que anunciou, pelo menos na, naquela manchete da Folha, ela quem, quem dá ali a, a entender, na verdade ela anuncia, né? não dá a entender, ela anuncia que a oposição vai votar em bloco. Então é uma situação, como nós falamos, muito sensível e que a oposição tem que tomar todo o cuidado porque está dando margem para que é, a base aliada fale é, que a, a oposição é contra o Auxílio Brasil, é, independente do valor. Porque, vamos lá, de novo, a linha de raciocínio. O Auxílio Brasil será financiado, só será financiado, na verdade, só será viabilizado caso a PEC dos Precatórios ela avance no Congresso. Só que a PEC dos Precatórios é aquele problema, o problemaço que o Arthur Luiz já falou em outros programas, do calote. Né? O governo lá atrás, o próprio Paulo Guedes, o próprio Paulo Guedes foi lá e enviou com essa intenção, vamos aqui pagar uma parte e vamos... É, com a outra parte, enfim, parcelar, é, fazer aquele negócio de dívida cruzada, né? e, ou, ou é, fazer um, um tipo de negociação que o, o requerente, ali, né? a pessoa que, que tem de receber via justiça do governo, ele tem acesso a algum ativo do próprio governo e tal. Então, a gente está falando aqui de algo que, olha, de algo que é bem... É, sensível e que demanda um pelo menos uma atenção na, 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 na comunicação mesmo, né? na, na forma como você vai falar isso para as pessoas, porque daqui a pouco tá aí a chancela de que a oposição, na verdade a chancela não, né, a peste de que a oposição é contra o auxílio Brasil de exatamente. 400, de 300, de 200, de, 100, de 600.
1: É, essa essa questão é, é assim. É, eu penso que a oposição faz exatamente o debate que eu apresentei. Ela não é uma PEC que simplesmente abre espaço para pagar é, o auxílio. E, creio eu, é, não, não, não aqui querendo, querendo atacar um partido específico, mas, geralmente, as votações do pessoal são um pouco mais moralistas. O PDT, o PT, eles têm eles tendem a ter votações um pouco menos moralistas. Então, creio eu, que mesmo com a situação de que claramente sendo uma política é, de distribuição de renda com cunha eleitoral, creio eu que o PT, o PDT e o PSB até, votariam favoráveis a ela. Eu acho que o problema especial dessa PEC são duas. Uma é, ela já tem uma certa aversão no Senado, devido ao fato de que é aquilo que eu, eu, eu falei antes. Qual é a única coisa que o Paulo Guedes propôs para o mercado? A questão fiscal. E agora é o que ele está propondo acabar. Então, qual é a questão? O mercado vê como uma instabilidade. É óbvio que eu não estou querendo falar aqui que a gente tem que fazer política econômica para o mercado. Não, eu não estou querendo falar isso. Só que qual é a questão? Acho que todo mundo aqui crê que o Guedes faz política econômica para o mercado. Quando ele faz política econômica para o mercado e a única coisa que ele propôs para o mercado ele não consegue cumprir, é óbvio que o mercado vai, vai criar uma certa insegurança que gera aumento é, do dólar, queda da bolsa e todas essas outras questões. E é exatamente por causa disso que o Senado tem uma certa aversão ao projeto. Agora, eu acho que a preocupação real do projeto, da, da oposição, eu acho que deve se manter exatamente com essa ideia, é que não se pode ter uma proposta para abrir o cofre do governo, mantendo-se essa mudança de se utilizar como janeiro a dezembro. Então, tem que se fazer, ó, liberação para o uso. Pode. Agora, vai ter que se manter a base como julho e junho. Não pode se alterar para janeiro e dezembro. Por quê? Porque isso vai criar uma bomba para o próximo governo chegar. Independente do governo que seja. Mas aí eu normalmente tenho, tenho, tenho uma, uma situação, que é o que eu sempre falo, é, bomba para governos que fazem a defesa do status quo, é tranquilo, porque se um Aécio morre, nasce um Temer, se o Temer morre, nasce um Bolsonaro, se o Bolsonaro morre, nasce um Leite, se o Leite morre, nasce um Dória, e aí vai indo. A política pró-status quo sempre vai jogar a sua ideia, porque aí toda a mídia, todo pig vai, em algum momento, fazer a defesa desse nome. Como já fizeram do Aécio, como fizeram do Temer, como fizeram do Bolsonaro, como fizeram do Dória, como vão fazer do Leite, como vão fazer do... do... que foi ministro da Saúde, esqueci o nome dele.
0: Luiz Henrique Mandetta.
1: Mandetta... Como vão fazer também de um outro que também é, é, é pré-candidato, que é aquele senador do Cidadania? O Alessandro, é, Vieira. Alessandro... Alessandro Vieira. Também, agora, qualquer coisa, qualquer bomba, na mão de qualquer governo que seja progressista ou que seja de esquerda, é um tiro no pé. É um tiro no pé que pode ocasionar um não retorno ao, ao, ao governo. E a gente sabe o que acontece quando a gente não tem nenhum governo minimamente progressista, não estou nem querendo falar de esquerda, estou querendo falar minimamente progressista dentro dos nossos municípios, do Estado da nação. A gente sabe muito bem o que é, é, é para a gente isso. Então, eu creio que a, a oposição também está certa. Eu só acho que a oposição não pode... E aí eu também não sei se foi isso, a Talíria pode ter falado mais. É, e só botar o que quiseram é aquela questão. Só botar o que quiseram. Agora também é um erro da própria oposição não é, se definir o votar em bloco contra, tem que também se definir em bloco, apresentar o seu ponto para todo mundo. Essa é a questão. Se a oposição escolhe de forma correta fazer análise de que isso passando pode ser bom para um ano, mas pode ser péssimo para 2023, a oposição tem que se posicionar em bloco. Tem que se posicionar em bloco. Se não se posicionar em bloco e deixar o PIB falar o que é a fala da, da, é, de, dessa oposição, você vai ter essa é, essa essa complicação, porque a gente sabe o que o PIG vai fazer, a gente sabe o que é, o que também uma parte dessa dessa terceira via tem se colocado, né? Porque uma parte da terceira via estava atacando o governo Bolsonaro e estava atacando o PT quando o PT falou que não tinha que ser 400 tinha que ser 600. Agora também não tiveram coragem de chegar e falar. É, então, não vamos fazer teto de gasto e não vamos ter auxílio. O auxílio vai ser de 170, 180, que está agora. Que é o auxílio. Vai ficar só isso aí. Eu acho que a oposição tem que se posicionar de uma forma mais contundente. Mas, para finalizar, de fato, minha fala sobre, sobre esse assunto, é basicamente isso. O Guedes só tinha é, a sua política fiscal perdeu a sua política fiscal é, o Senado não vê uma outra, é, uma outra solução e então isso também atrai, é, isso tem uma possibilidade de não se passar no Senado é, uma grande possibilidade de passar na, na, na Câmara de Deputados, mas não passar na, na, na do Senado então é um, é um problema específico que a gente está vendo aí na frente, né? agora a política de renúncia fiscal a gente
0: não vai ver é, exatamente. E a gente tem que também observar se não seria o um momento adequado de rediscutir o fim do teto de gastos, né? Então, olha, já, já que o próprio desgoverno que defende o teto de gastos está vivendo esse dilema, vamos aproveitar para pôr abaixo isso, porque quem coloca abaixo isso é o próprio Congresso, né? Só que aí, Arthur, foi muito bom você ter distinguido aí PSOL, PDT, PT, porque eu tenho aqui uma aspa do vice-líder do PT na Câmara, o deputado Carlos Aratina, aqui do PT de São Paulo. E aí ele disse que o PT é contra a parte da proposta que adiou pagamentos obrigatórios. Portanto, é contra o calote. É, já em relação à mudança lá de junho e ju, julho para janeiro dezembro, pelo que eu entendi aqui, o PT seria favorável. E aí diz assim. Então, eu, isso.
1: Vai, vai, vai. Não, vai do a, aspa dele.
0: a aspa dele é a seguinte, isso vai criar uma bola de neve. Os precatórios têm que ser pagos. Aí foi, foi isso que disse o Carlos Aratini, Perfeito. deputado federal aqui de São Paulo pelo PT. É, o
1: problema é, do calote dos precatórios é que é uma questão que nós falamos. Se pelo menos o Paulo Guedes tivesse proposto uma, é, um acordo de pagamento, mas não, o Guedes não propõe o acordo de pagamento o Guedes falou, eu vou abrir o não pagamento é, e por que o Guedes quer falar que quer, que quer abrir o não pagamento porque ele quer ter dinheiro tanto para o auxílio é, Brasil, quanto para o auxílio Câmara ele quer os dois auxílios ele não quer só o auxílio Brasil e ele sabe que só o auxílio Câmara não ajuda só que o problema é os precatórios são um problema que podem ser resolvidos de diversas formas uma das formas principais é fazer um acordo de pagamento. Só que o Guedes fala assim, é, é, eu não lembro se ele falou exatamente essa frase, mas foi mais ou menos assim, devo, não nego. Não, mito, ele falou, devo, não nego, pagaremos assim que possível. Acho que foi assim que ele falou, ao vivo. Então, qual é a questão? Quando você fala isso, você não está fazendo acordo de pagamento. Pô, se, eu, se eu devo 50 reais para você, e aí você pergunta assim, Arthur, você vai me pagar quando? Aí eu falo assim, Cláudio, devo ou não nego, eu pagarei assim que puder. Isso é acordo? Isso não é acordo. Isso foi unilateral. Eu falei, ó, oh, não tenho e não vou pagar. Agora eu poderia falar, Cláudio, olha só, posso. Eu, infelizmente, estou numa situação horrível. Eu sei que 5 reais não te ajuda, mas eu posso pagar 5 reais por mês eu dividi em 10 vezes? Eu, assim, é o que tem. Eu não consigo te pagar 50. Pelo menos é uma conversa. Você pode falar, pô, cinco, não dá para pagar sete. Entendeu? Aí, aí é uma conversa, mas não. O Guedes, ele falou, oh, não vou pagar. E aí a única coisa que o Guedes defendeu durante a política inteira dele, ele não, ele, ele tá jogando tudo no ar. Não, não que seja uma política boa. Quer dizer, é uma política boa, né? Para o Guedes é boa para caramba. Mas para a gente não é, porque... Isso é, é, cria, cria esse problema de, com o mercado, é, é, com fundos, com outros países. E aí, qual é a questão? A coisa é tão, é tão maluca que, 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 tipo assim, vamos raciocinar. Vamos dizer que o Guedes quer vender o Brasil. O Guedes quer vender o Brasil. O que, de fato, o Guedes quer? Ele só não consegue. E aí, ele está numa situação maravilhosa para ele poder vender o Brasil. Por que, que ele está numa situação maravilhosa? Porque o dólar está lá nas alturas, então para qualquer investimento de fora vir é bom. Só que o que acontece? O governo ele é, ele é tão incompetente, até na proposta da sua política neoliberal, que é, é, a defesa do Bolsonaro, a toda atrapalhada da pandemia, dificulta a gente vir de fora. E o Guedes, quando fala que não vai pagar os precatórios, dificulta o capitão estrangeiro também entrar. Então, o Guedes está no desespero porque ele não conseguiu fazer nada do que ele propôs. E aí, a única coisa que restou foi ele jogar fora a única, a, 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 a única defesa que ele teve, que foi a defesa do teto de gastos, de uma política fiscal, e que bater no PT, e que bater no sei que lá, ninguém nunca fez, em 20 anos de socialismo, mas ele jogou o Fernando Henrique junto sabe? E aí a única coisa que ele tinha, ele perdeu. E aí eu não tive possibilidade de bater nesse pessoal, mas eu queria bater. Esse pessoal que saiu do Guedes, né, eu, 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 eu não tive a possibilidade de fazer isso. O governo está fazendo merda atrás de merda. Esse pessoal não saiu. Só saiu agora porque o Guedes vai, vai, vai fazer o não pagamento do teto de gastos. Então antes, quando, quando a população estava morrendo de fome, Todo esse pessoal do mercado não viu nenhum problema. Na, nada tá estava errado até então. O povo estava passando fome e nada tá errado. Eu estou numa política econômica séria. Estou numa política econômica séria. Sempre tá acertada o dólar. A queda econômica. Quase 10% da população passando fome mais da metade da população em, em, em segurança alimentar, um governo que não conseguiu, dentro da economia, fazer uma política séria durante a pandemia, nada disso foi suficiente para esse pessoal ir embora. Mas fazer uma defesa do fim do teto de gastos, de furar o teto de gastos, para poder criar uma política de transferência de renda para uma, para uma população que está passando fome... É, 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 é algo horrível a ponto de pular fora do barco? Então, quer dizer que para esse pessoal do mercado que se diz... Aí, aí eu vou usar o termo, já que o Marcelo chegou, chegou aqui nessa hora, o Marcelo vai estar escutando isso, é um bando de tecnocrata. É um bando de tecnocrata que está simplesmente preocupado com um discurso liberaloide sem nenhuma responsabilidade social. E é por isso que é tecnocrata. Que aí quem 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 quer estudar um pouco de né, economia, dá, dá, dá uma lida sobre as aulas da Maria Conceição Tavares. E é isso que ela fala. É um bando de tecnocrata que não tem nenhuma responsabilidade com a sociedade e com o povo. E não quer ter? Não quer o tenha, mas pelo menos, por teto para ele criar alguma política de transferência de renda, ele ia fazer. Agora, para esse pessoal, isso foi horrível todo o resto da política econômica do Guedes até agora, até agora, para esse pessoal, estava ótimo.
0: Não, eu também sou dessa turma, é que vem mais demissões. Eu quero todo mundo saindo também, quero o próprio Paulo Guedes também. E eu, eu sou a favor de, neste momento, discutir a revogação mesmo. Eu acho que caberia à oposição, acho que é papel da oposição, neste momento, propor a revogação. Já que isso está incomodando o próprio desgoverno, já que o desgoverno quer dinheiro para poder... É, fazer suas campanhas, sua campanha em 2022, olha, na boa, eu acho que acho que cabe sim discutir isso. E aí, só para terminar a respeito desse assunto, é, a, a Folha de São Paulo numa matéria que publicou agora há pouco, né? Uma matéria que saiu agora já às 8h22, portanto, depois da aqui da nossa do nosso fechamento né, de, de pauta para o programa, traz algumas aspas aí, é, tanto do, do próprio relator, que é o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, como também de figuras da oposição falando isso, falando que é contra o calote, então não vai votar a favor de, da imposição de um teto, da imposição de um teto para os precatórios, é, mas é a favor, por exemplo, de fazer uma revisão no teto para permitir a, a viabilidade né, do, do Auxílio Brasil. Só que aí eu acho que caberia já falar o seguinte, não, tudo bem, quer, quer, vamos, 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 revogar, vamos revogar isso aí. Acabou essa palhaçada, já deu o que tinha que dar. Vamos, vamos revogar a emenda 95 e fim de papo. Aí você gasta se você quiser em 2022, gasta lá, você quer gastar, gasta lá. E em 2023, quem assumir também, ponto final. E acaba com essa palhaçada aí. É, o, Exatamente. O Arthur, é que não, fica, você vai falar alguma coisa? senão já passa é passar aqui no chat.
1: Eu só, eu só queria só falar perfeito mesmo, é isso mesmo, não tem que revogar, porque, porque já se mostrou que não, tem, que não tem fundamento algum, entendeu chamaram o Guedes, porque o Guedes ia fazer a política fiscal, ele já mostrou que não dá, a gente falou há muito tempo, a gente já falou isso há muito tempo, então tem que acabar com essa palhaçada.
0: E aqui no chat a gente está com uma enquete. Para você, o desgoverno terá quórum para aprovar a PEC dos precatórios na Câmara? Porque ficou para amanhã a votação e só não foi votada hoje porque não tinha quórum, exatamente não tinha quórum. Estava ali no, no limiar mesmo, estava com 400 deputados na sessão. E também o Arthur Lira não, não tinha garantido que vai conseguir os 308 votos a favor da proposta. Lembrando que é PEC, né? lembrando que é proposta de emenda à Constituição, dois turnos, 308 votos em cada um dos turnos. Antes de passar para o, próximo, para o próximo tema, que tem uma conexão óbvia explícita com o que nós falamos agora, só vou agradecer aqui ao Matheus Fernandes. Ele perguntou se o André Esteves permitiu essa live. Permitiu, Arthur, para você? Acho que ele autorizou a gente fazer essa live ou não.
1: Não tô, não tô ligado. Por que, que permitiu? Ah, Acho que...
0: não. Não, é que rolou... Rolou, não. tá aí né, na, na, nos portais, desde domingo, é, um áudio do André Esteves, que é CEO. Ah,
1: tá não, tá. não, tá. Entendi. Entendi agora... Entendi agora a mensal, sim, sim. Ele, ele, não, ele não deve ter permitido, mas a gente não. A gente não tem essa parada de. se permitir ou não. Não
0: tem, não tem <risos> essa parada, bom. não. Muito bom. E, e tem uma coisa, é, ele estava lá com a turma bem jovem, né? O Matheus deve ter sim. acompanhado quem, Ele estava num evento lá com filhos de grandes empresários, né? Investidores e tal. Aí ele falava alguns palavrões. Aí ele soltava ali também algumas gírias, né, para ver se conquistava a, a, a plateia, né. Só que no meio disso tudo, ele expôs aquilo que todos nós já sabemos, né, que, olha, ó, o, o presidente do Banco Central me ligou. Oh, Pô, desde quando isso não acontece, né? Pô, isso não é necessariamente uma novidade, né? Negociando ali o, o, o piso para a taxa Selic, né, estava caindo é demais. E aí o, o André Esteves super jovial, né? Bem estilo Mariação, falou assim, olha, olha Roberto Campos Neto, eu já vi aqui que o... tem um termo em inglês lá para o piso lá, é lower bound, né? É isso? Lower bound? É Cara, eu escutei,
1: eu, eu escutei, eu escutei tipo, aquele, aquele áudio inteiro, tipo assim, eu tenho um ranço que, que é de uma coisa que é esses termos em, em inglês desse pessoal que é empreendedor, que é não sei o que lá. Cara, eu... Tipo assim, eu começo para escutar, é como se a palavra entrasse e ela automaticamente saísse pelo outro ouvido. Porque, cara, é, é tanto ranço desse, desse montão de termo que eu não gravo nenhum.
0: Não, mas ah, é isso ah, mesmo. É Lauer, Balt. Balt. É. Aí, aí o Campos Neto liga para ele, aí ele... Ó, oh, oh, Roberto, eu, eu acho aqui, ó, quer, quer ver? Ó? O Roberto me ligou para perguntar, pô, André, o que você está achando disso onde você acha que está o Lower Bolt? Aí, aí o André Esteves falou assim, olha, Roberto, eu não sei onde que está, mas estou vendo pelo retrovisor. Deu uma de malhação mesmo, de jovem, né, uma tirada ali com, com o presidente do Banco Central, negociando taxa Selic. Aí o Arthur Lira já liga para perguntar o que, que ele acha da saída dos secretários. Essa relação que é para lá de promíscua acontece há mil anos, né?
1: Sim, ah, ah,
0: eu, eu, eu falei
1: da maneira da Conceição Tavares, tem uma entrevista dela, se não me engano no Roda Viva, que o pessoal pergunta sobre independência do Banco Central, e ela sempre fala o mesmo tipo de frase, independência para quem? Independência para quem? Ela sempre fez essa pergunta, a gente sabe que esse tipo de relação existe, a questão é que nunca tinha caído um áudio tão... Tão pitoresco quanto esse, para poder mostrar como é tipo, a relação desse pessoal com, com, com o Brasil, que é grotesca,
0: para não, não usar outros adjetivos. O Matheus também lembra aqui que esses caras são iguais aos fãs do faraó do Bitcoin, desesperados para receber a própria fatia nessa economia de pirâmide. Aliás, Sim. você viu hoje, Arthur, que o pessoal estava não sei onde, aí no Rio de Janeiro comemorando uma notícia falsa de que o farol do, dos bitcoins ele foi solto. O pessoal recebeu lá no WhatsApp, tipo aquela história do estado de sítio, né? Então, o estado de sítio versão 2, sei lá, 2.0, sei lá, porque os caras estavam comemorando efusivamente a liberdade do cara que não foi solto.
1: É o Rio de Janeiro, né? A gente mostrou no sábado o que é o Rio de Janeiro.
0: Aliás, não tá a monetizando gente o vídeo, não. só para deixar claro, hein? Que tem, tem direitos à música lá, não tá monetizando, mas tá lá, a gente não cortou, tá lá. É... Mas,
1: cara, é, é isso, é... esse pessoal é essa coisa pitoresca, entendeu? Essa, essa situação é de, um, de um Brasil que, que nunca tentou se construir como nação, né? esse tipo de gente que pensa pensa no Brasil como uma sei lá como uma fazenda como sei lá não sei não, não sei nem nem assim classificar o que que esse pessoal pensa do que é a nação do que é um país
0: é isso é, só só interromper aqui essa sequência de chat, só para passar a notícia ao vivo e aí o Arthur já comenta não estava necessariamente na pauta mas a gente tem imagens ao vivo aqui do plenário lá do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, Arthur, eu estava lendo aqui no Twitter e tal, só para contextualizar, o TSE neste momento está, o plenário do TSE está julgando aí duas ações é, contra a, a, a chapa bolsonaro mourão de 2018. Né? E aí vocês estão vendo na tela o ministro Luiz Felipe Salomão, que também é corregedor geral eleitoral né, do TSE. Ele que está aí nos seus últimos dias no TSE. Ele fica até 29 de outubro. E ele é quem está dando voto neste momento. Eu só, só, só chamei essa notícia porque é, eu estava acompanhando pelo Twitter o tempo real e aí o pessoal estava comentando o seguinte, o, o Arthur. Ah, olha lá, o Luiz Felipe está falando em gabinete do ódio. Olha lá, o Luiz Felipe está falando que é, as evidências analisadas em um todo não deixam margem para dúvida que a campanha da chapa Bolsonaro-Mourão valeu-se de estrutura organizada e capilarizada é, para disseminar disparos em massa. Enfim, ele estava ele dando todos os sinais que votaria, votaria a favor da cassação, portanto, né, é, e não a, a favor do arquivamento da, da ação. No entanto, no entanto, saiu agora a informação que é de que o corregedor foi lá e votou pelo arquivamento da ação. Então, ele levou ele, 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 para um caminho e votou pelo arquivamento, votou contra aí a cassação da chapa, o, o Arthur. É,
1: é o TSE. Por, por incrível que pareça, o TSE fez uma primeira... Pela primeira vez na vida, o TSE conseguiu votar errado fazendo certo. Quer dizer, fazendo certo votando errado. E foi o que eu falei. É, agora? Agora por quê? Votar agora na Caçadora da Chapa? Pro, pro... Depois de... I, ia, ser, ia ser tipo aquele... Ia ser tipo o tweet do... Eu lembro de quem foi, se foi do Braga Neto, quem foi que, que, que fez o tweet respondendo o, o,
0: o faquin Falando. Foi Três o... anos atrasado? Foi não o... foi o Braga Neto que foi. Não, não, foi o Vilas Boas, né? General Vilas Boas. Isso
1: aí, isso aí, isso aí, foram Vilas Boas. Três anos depois? Porra, três anos depois, deixa pra lá, cara. Deixaram tudo passar, agora deixa. Agora deixa. É o TSE, né? for o que eu falei na época. Se o TSE quisesse ter resolvido alguma coisa, teria se resolvido durante a própria eleição. Minto. Teria se resolvido antes. Mas, como o judiciário nunca quis é, julgar ninguém é, conforme a lei, né? é, quer dizer, minto, o PCE nunca quer julgar ninguém pró-status quo, seguindo a lei, é, não era de se esperar. Não era de se esperar essa situação. É, muito também me, me preocuparia o TSE agora decidir votar com, é, a favor da, da, da cassação da Chapa e falar assim: ó, agora que tá faltando é, menos de um ano para as eleições, agora vocês vão ter um outro presidente, tá? Pa, do, pareceria para mim que é tipo que o desespero, para assim, ó, vamos tentar botar alguém para ver se salva a direita e aí a gente tira o bolsonaro de jogada e aí força esse pessoal a votar no outro
0: cara exatamente eu me lembrei de uma coisa que você tinha dito sobre a rosa Weber lá que ela, ela era contra a prisão em segunda instância então ela a ela ah, um... rosa Weber
1: ela, ela fez um voto falando que todo mundo sabia do que é de como é o posicionamento dela referente a prisão em segunda instância, de que era é contrária, porque ela segue os princípios da lei. Mas, como é o Lula, eu vou votar favorável à prisão em segunda instância. Tipo assim, em resumo, o voto da Rosa Deve foi isso: ó, eu sou contrária, porque tem que seguir a lei. Mas é o Lula, né? Então, eu, 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 voto, eu voto favorável à prisão em segunda instância. Cara, é, 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 sabe? Tipo assim, cara, porra. Aí, de, aí depois você vai lá e ofende algum ministro. Aí, pô, tá errado. Aí tá errado. Pô, pelo menos mente, entendeu? Faz igual, faz igual o Barroso, entendeu? Faz propaganda de livro. O Barroso pegou o livro, aí falou do livro, aí fez propaganda. Não, porque o livro, que não sei o que lá, que foi escrito por não sei o que. Pô, quase deu vontade e fala assim, fala, cara, você, você recebeu quanto pra fazer propaganda do livro? No meio da votação. Quanto que você recebeu? No caso lá do muro faz pelo menos igual o Barroso, entendeu? Mente, mente pelo menos para a população, agora, porra, assim, assim é sacanagem. Aí, aí, aí é zoom o plantão
0: demais. Então fica aí a notícia, a né? notícia de última hora, assim, enfim, né? a notícia que não é necessariamente novidade, a gente, até eu e o Arthur estivemos aqui no sábado, convidamos vocês que não acompanharam, que acompanhem lá, assistam redação, a gente já antecipava que a possibilidade era quase de 100%, a probabilidade de 100% de, também essas ações serem arquivadas. Lembrando que, ao todo, o TSE recebeu 15 ações contra a chapa Jair Bolsonaro-Mourão e dessas 15, 10 já foram arquivadas. Então, é, não dá para criar expectativa, né? ainda que alguns setores da imprensa, enfim, algumas, algumas lideranças, alguns influenciadores tentam criar alguma expectativa em torno disso, mas não criem expectativas, porque é, das, das 15 ações, 10 já foram arquivadas e parece que essas duas também vão seguir pelo mesmo caminho. Então, reforçando, reforçando mesmo, né? lembrando A notícia de última hora: o Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor eleitoral da TSE, relatou também dessas ações, votou contra a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice Amilton Mourão. É, ele entendeu que não ficou provado ali o abuso de poder econômico nos disparos em massa de mensagens pelas redes sociais e o WhatsApp em 2018. Ele foi o primeiro a votar agora, pelo que eu estou entendendo, o Mauro, Mauro Campodon, né, que é o que vai substituir ele aí na Corregedoria eleitoral quem está votando. E aí, isso a gente vai repercutir em outro programa, não hoje. Vamos voltar aqui para a nossa pauta, que tem assuntos aqui mais importantes para a gente discutir. E convidando, convidando para assistir o Redação, principalmente a parte final. Acho que a melhor parte foi a final. É, o que a gente falou durante o programa, eu acho que é, não, não considero muito, não. Mas a, a, o final foi muito bom. É, Cultura também, né? A TV coisas que é cultura, então assistam lá o, o Redação. É, o, o Arthur, tem uma manchete aqui que é típica da, rea, da tal reação do mercado especulativo em, em, em relação a essas discussões todas que estão no Congresso, que também envolvem, o, envolvem bastante o desgoverno Bolsonaro. Mercado apreensivo com inflação. Bolsa cai 2,11% e dólar sobe para 5,57%. principal índice né, da B3, o Ibovespa, e a moeda norte-americana, a moeda estadunidense, tem dia de alerta em véspera de decisão do Copom. Então, duas tem, tem várias notícias em uma só. É, a notícia principal é essa espécie de chantagem né, do mercado financeiro em relação ao desgoverno Bolsonaro, a qualquer governo é, federal, é né? um negócio impressionante, eles ficam muito nervosos, do nada. assim né. É, é, a outra manchete que tem a ver com essa notícia aí, que o Arthur também vai comentar, Hoje saiu a prévia da inflação deste mês de outubro e é a maior desde 95. A de setembro tinha sido a maior desde 94. A de outubro, segunda prévia, registrou aí uma taxa de 1,2% e é a maior para o mês de outubro desde 95. Então, a segunda, segunda notícia que tem alguma relação com essa manchete. A terceira notícia para o Arthur comentar, amanhã tem reunião do Copom, hein? a penúltima do ano, o Arthur. E aí tudo indica que eles vão seguir na toada de aumentar a taxa Selic já está já né no patamar aí de 6,5%, né? é, não, é isso, 6,25%, e tudo indica que eles vão aumentar aí em 1,5% é, amanhã, essa taxa Selic indo para 7,75%. Então, Arthur, fica à vontade para repercutir essa reação dos nervosos do mercado. O pessoal está muito nervoso lá, cara.
1: Primeiro, antes de tudo, tem uma notícia boa dentro disso. Que foi a primeira vez que teve aumento do, do dólar que o Guedes ganhou menos do que, do que 100 mil reais no dia. Ele ganhou só 95 é, mil reais hoje, porque, porque o aumento foi só de um centavo em relação a ontem. É, então, aí ó, já está. Já a gente estava num patamar de pô, 500 mil. De 400 e pouco, 300 centavos. centavos. Né? Só para lembrar o isso, pessoal, é seis com 6 centavos. centavos. Hoje foi um centavo e faz só 95 mil. Eu não precisei nem fazer a conta, porque um centavo fica fácil de fazer. É, o Guedes até, até me ajudou, que eu não precisei nem botar a minha calculadora para poder, poder calcular na, na, na pressa aqui. É, tirando essa, essa, essa brincadeira infeliz, porque foi o que sobrou, Fazer, fazer, fazer brincadeira com a própria de graça. É, a questão é: primeiro que eu acho ridículo esse tipo de discurso, e aí é óbvio que até o, o, o Poder 360, todo mundo faz esse tipo de discurso, que o mercado está apreensivo. Por causa... Cara, o mercado já está apreensivo desde sempre. Porque o governo não tem solução para nada. Não foi por causa da definição do teto de gasto, porque o governo já está uma zona antes. Porque senão fica tá aparecendo. Como, como, como esses portais colocam, como o pessoal fala, como que, que o Guedes estava tudo perfeito, o nosso dólar não estava crescendo, a nossa bolsa não estava caindo, e aí o Guedes decidiu um dia falar que não vai seguir o teto de gastos, e aí a política começou a desambar. Porque fica parecendo que é isso. Fica parecendo que o discurso é, não, o Guedes começou para fazer essas coisas erradas, o dólar estava subindo, porra, pera aí, o Guedes falou antes ainda da pandemia que, só, é, que o dólar só chegaria a 5 reais se fizesse muita besteira, e já estava em 4,70 e pouco, 4,80 e pouco, quando ele falou, e antes da pandemia chegou a 5 e passou de 5. Então, pera aí, vamos com calma. O mercado não está não tá refletindo uma frase do Guedes uma fa, ou, ou uma fase do Guedes. O mercado está refletindo o que é a zona, o que é a zona que está aqui no país. Mas para o mercado também é bom, o mercado quer. Para o mercado isso é muito bom. Eles estão eles tendo vantagem, né? porque está todo mundo comprando barato no Brasil. A única coisa que mudou do Brasil é que antigamente o PIG atacava a Venezuela todo dia. Agora, como, a, como o Bolívar está valendo mais do que o Real, estranhamente a Venezuela é, sumiu do mapa da América Latina. Deve ter, deve ter ocorrido algum problema. E aí a, a, a Venezuela sumiu do mapa. Né? Durante, esse, o, durante esse momento específico. Mas voltando à questão econômica. Temos problema muito grave, muito grave mesmo, e não é com questão de queda do valor da Bolsa e, e, e nada do tipo, porque que isso já é um reflexo continuado né, que eu tenho colocado. A questão que me preocupa é, é, há um tempo atrás, há alguns programas atrás, ou vários programas atrás, lá no Conexão de Aperia, a gente fala que nós já entramos há um tempo em, em um momento de estagnação, Ou seja, estamos em um momento contínuo da nação com estagnação econômica e inflação desenfreada, ou seja, estamos em estagnação de inflação. Já tem tempo. Já tem tempo. Tá? Porque, se não me engano, pela técnica, é, são, do, são dois trimestres seguidos de queda, e houve dois já trimestres seguidos de queda, e aí a gente já estava, tecnicamente, em recessão econômica. Na técnica, a gente já estava em recessão econômica, mesmo que ninguém falasse. Então, o problema é que o Brasil entra numa situação econômica de estagnação de inflação e, de uma, e de, uma, de uma política, não, mas de uma... É, eu, vou, eu vou usar o um termo política, né, mas de uma política inflacionária. O Brasil vive uma política inflacionária. Tudo agora inflaciona. Independente do que quer que seja e que se faça sentido inflacionar ou não, mas tudo agora inflaciona. O Brasil está numa situação... Onde estamos está a inflação, e essa inflação virou uma questão de política mesmo. Não se para, a inflação não se para. E aí, essa conversa do cupom de aumentar 1,5 ponto percentual da Selic, isso é sacanagem. Que aí eu vou, eu vou novamente voltar ao que eu falei antes da questão da Maria da Concessão Trabalho. Isso daí, novamente, é discurso tecnocrata. De tecnocrata que não tem nenhuma responsabilidade com a nação. Porque vamos lá, vamos aumentar a Selic? Vamos aumentar a Selic. Aumenta a Selic para controlar a inflação. Controlar a inflação, oriundo do dólar, de uma política inflacionária, no meio de uma estado de inflação, isso não faz sentido. Nenhum, nem, 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 nenhuma pessoa que tenha um nível básico de economia ou então, no máximo, quem, é que vai, quem, quem, é, quem, quem vai defender isso é um economista heterodoxo. Mito, ortodoxo. Porque não tem justificativa. Para eu aumentar a Selic, para eu resolver o problema da minha inflação, seria se ela fosse uma inflação oriunda de consumo. Eu tenho 19 mil... Eu vou novamente repetir. Eu tenho praticamente 10% da população passando fome. 50, minto, mais de 50% da, da, da minha população, ou seja, mais de 105 milhões de pessoas diminuíram o consumo de alimentos, independente que tenha sido é, de forma é, em grande quantidade ou em pequena quantidade, mas diminuíram. As pessoas estão comprando menos. Temos uma inflação oriunda de uma não-política de distribuição de renda e de uma não política de controle cambial. O que, que essa taxa selic vai fazer? A taxa selic vai diminuir o consumo? Não existe inflação de consumo, não existe inflação de alta demanda. Isso daí é mentira, é enganação de, de, de uma pequena parcela de economistas que querem é, que querem dar dinheiro para a banca. É isso. Eles querem dar dinheiro para a banca. É isso que eles querem. Porque não há nada, nenhuma pessoa. Isso eu falei, deve ter sei lá quanto tempo. Eu não, eu não lembro em qual programa que é, mas ainda vou lembrar isso porque porque em um coletivo já pedi eu falei que eu tinha feito esse truco e que eu mantenho o truco eu quero ver um economista que me apresente uma resposta de como você é, aumentando a taxa selic fazendo uma dificuldade nos investimentos fazendo uma dificuldade ou aumentando é, a, a, a taxa para crédito, você vai controlar uma inflação oriunda por uma política cambial e não, e não oriundo por uma, é, por uma inflação de demanda. Ninguém consegue me responder isso. Só que o problema é que eu novamente tenho que retornar na Maria da Conceição Tavares. Hoje eu tô a Maria da Conceição Tavares inteira. Acho que era porque hoje eu estava estudando economia e aí ficou na minha cabeça. Né? É, Banco Central Econômico, para quem? Para quem o Banco Central é independente? Ele é independente a quem? Que o Banco Central ele é dependente de alguém. E aí mostra claramente que esse pessoal aí é dependente do mercado financeiro, da banca. E aí é a questão, não há resposta e aumentar a Selic não vai resolver a situação. A única coisa que vai acontecer é aumentar a Selic, vai diminuir ou dificultar investimentos de porte em real e vão fazer os únicos investimentos a virem, talvez, são os de porte em dólar. Ou seja, é uma política para reforçar aquilo que a Lava Jato já queria, que era fazer uma, uma destruição total da, da indústria e do mercado nacional, fazendo o Brasil novamente retornar ao processo anterior é, é, que muitos governantes tentaram fazer, até JK, que é fazer o Brasil virar a vendinha é, do, do imperialismo e do mercado. É
0: isso que está se fazendo. É, quem ganha com isso, com essa alta da taxa Selic é quem tem é, tem, tem papel da dívida pública, né? Que é a dívida pública é que agora com essa taxa Selic, né, majorada, todos os outros é, todos os outros índices, né, enfim de de juros também, eles são index, alguns são indexados, outros têm comparando a taxa Selic. Em outras palavras, só mesmo a banca é quem vai ganhar com essa alta da Selic, que provavelmente é, será ratificada amanhã na reunião do Copom. É, já estamos com 6h25, a promessa é que a gente chegue na, na amanhã, né, no caso, na, na penúltima reunião, porque ainda tem uma última reunião. Esse é o, pro... Esse é o problema, porque eles vão aumentar 1h30 um amanhã e ainda vão se reunir em dezembro. Então, tudo indica que a, a taxa Selic este ano vai terminar mesmo é, ou em 8% ou mais de 8%, né? Até porque se a promessa se cumprir amanhã de 1,5%, a gente está falando de uma taxa Selic de 7,75%, Até dezembro, pelo menos. Então, a gente está falando aí de muita gente que tem papel da dívida ganhando uma graninha legal, hein? Ganhando uma graninha legal. E também é bom lembrar que toda vez que o dólar ele, ele ameaça disparar, e já há algum tempo, né? Ele, ele tem sido contido graças a operações do Banco Central. Né, contratos swaps e também na última semana o banco central vendendo mesmo à vista dólar né, e na última semana pelo menos o último dado que eu tinha visto era 500 foram vendidos 500 milhões de dólares somente na terça-feira passada é, uma venda aquela venda ativa né à vista no caso então o banco central está independente torrando as nossas reservas também vou passar aqui no chat para registrar ainda mais algumas participações agradecer ao K, no reino, da, no reino da corrupção, tudo é perigoso. O Adriano Garcia está aqui com a gente, nosso editor, disse que só vai me pagar nossa com um milhão de inscritos. Aí é complicado, hein? Aí dificulta, hein? Aí dificulta tudo, né? Dificulta a relação. de oh, Aí é tudo. complica, hein? Complica, cara. Agora complica, hein? Deu onde um Paulo Guedes. Hein? Erro, erro foi meu, erro foi meu. Eu, eu, eu induzi a resposta do Adriano. É, não, deu, deu uma de Paulo Guedes, hein? Deu onde Paulo Guedes agora, Adriano. O Marcelo Moreira, que você já citou, está aqui com a gente, que também está aí na campanha, revoga a emenda 95. Todos juntos aí. Vamos revogar essa, essa palhaçada aí do teto de O Ulisses Santos falando que o pessoal está redescobrindo o pensamento da Maria da Conceição Tavares. Eu vi vários vídeos dela no Twitter esse final de semana. É... Fala aí, Arthur, o seu microfone tá desligado.
1: Essa mania de, 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 de ficar com o microfone desligado e eu achar que eu estou falando, né? Eu sou apaixonado pela Maria da Conceição Tavares e uma das coisas que é um sonho meu, mas que eu tenho certeza que eu, eu já não vou conseguir, que era que era eu conseguir fazer uma entrevista com ela falando, de fato, de economia, né? Que, cara, não tem como não amar essa mulher, né? Para quem, quem não conhece, pesquisa, dá uma lida, estuda, porque, cara...
0: Vale muito a pena, vale muito a pena mesmo. É, e ela estava em todas aí, eu vi várias publicações dela, dela não, né, publicações de vídeos dela, é, no Twitter, esse final de semana, ontem. É, são vídeos muito bons, né, aquele da sala de aula é, é muito bom. Vou, vou, vou agradecer também o, eu... da, o da sala
1: de aula. O mais maravilhoso é que quem percebe a cada 10 minutos é um cigarro fumado, né? Para quem a eu consegue entender porque que a voz dela daquele jeito, é só
0: você ver a quantidade de cigarro que ela fuma. É, não, é, e aquele vídeo é maravilhoso. Agradecer então aqui o Dico Rock também. Esse Dico sempre tá lá no Facebook. Eu espero que um dia ele venha aqui ao YouTube também. Dico, vem aqui, deixa, deixa a curtida aí. Vem aqui no YouTube. TV Jovens Cronistas, ele que mandou recado aqui. Oi, Lula, medalha de ouro. Um abraço pro Dico. Um abraço pro Rafa de Anjos, que falou que o Botafogo fez gol. Aí... Ah, aí eu não sei, Arthur. É que... É complicado, hein? Time que é líder de Série A é complicado. Eu, eu tô meio que já... Tô meio enjoado já, tá? Pô, olha, olha, olha que tristeza. Ele falou com uma alegria. Eu fui procurar aqui pra ver se o Botafogo... Virou. Tava
1: ganhando, né? Porra, fui empate, cara. Meu Nossa. Deus. Meu Pô, amigo. Rafa. Difícil. Mas eu tô torcendo o Botafogo. Eu gosto do Botafogo. Eu gosto do... Mesmo sendo flamenguista, acho que quem vê, tipo, as merdas com minha caneca do Flamengo. Hoje eu não tô com a minha caneca do Flamengo, eu tô com a minha caneca do Papo mas mesmo sendo flamenguista eu gosto do Botafogo e gosto do Vasco eu não gosto, tipo assim, desculpa cara, mas eu não gosto dos times de São Paulo ah não, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho meu time, meu time eu... é aquele lá ó. então assim eu, eu, eu gosto muito do Botafogo eu quero que o Botafogo volte, mas pô, sacanagem eu pensei tipo assim, pô, o Botafogo tá ganhando
0: não, empatou tá, empate com o Goiás mas vamos lá, vamos lá mas os caras tem o He-Man, né, isso já é bastante coisa é, tem lá o Rafael Moura, hein? Agradecer então aqui o Rafa de Anjo, agradecer também ao Adriano falou, e lá vem a manchete dos reis do Superchat, né? Bolsonaro deposto amanhã, em relação a essa castação da chapa, né, o pessoal explorando ao máximo. A gente no sábado fez um programa aqui sobre isso, mas sem explorar no título, acho que até por isso que poucas pessoas viram. É... O Matheus Fernandes fez uma correção, o André Esteves apreensivo né? em relação ao mercado. O Ronaldo Brito está aqui com a gente, espero que esteja tudo bem com ele, com a recuperação, né? Ele que compartilhou com a gente, que está em recuperação aí, desde agosto. Também com a gente aqui o Thiago vídeo Real. Isso aí, Thiago. Amanhã ou depois, quando terminar a live, volta aí para assistir o início. A gente comentou bastante aí sobre essa PEC dos Precatórios, a posição dos partidos de oposição né, em relação a esse tema. E o Matheus escreve que o dinheiro para trazer de volta os dólares lavados em offshore, como as do Guedes, é... E aí, o Thiago também escreve, né? Estão falando do Bolsonaro deposto impeachment desde 2019. E o Rafa disse que ele torce pro Vila Nova lá de Goiânia. Ah, o, o Rafa é de Goiás. Você é de Goiânia, o Rafa? Com... Confirma aí. Para depois a gente, Cara, pra gente comentar. Não, não para a gente comentar aquela história do pastor depois, se for possível. A história do pastor que, que ficou sendo velado por três dias lá. Arthur, quer, quer acrescentar alguma coisa? Fique à vontade. O Rafa confirmou aqui, ó, é lá de Goiânia. Então depois a gente comenta essa história do pastor aí, foi aí, né, foi aí em Goiânia, eu acho. O pastor ficou três, an três anos, ó, três, dias, três dias sendo velado lá, o pessoal esperando a, a ressurreição dele e não, não aconteceu. Então, vamos falar de um tema que promete também, é, principalmente para os próximos dias, né, o, a promessa aí de greve dos caminhoneiros, e aí esse, esse tema, ele, ele vem tomando corpo, porque a parte do desgoverno Bolsonaro, eles estão subestimando, até o Tarcísio Gomes aí se viu numa situação muito embaraçosa, né, porque ele falou que, primeiro, é muito difícil que se repita ah, o que aconteceu lá em 2018, né. Ele até falou algo, ele falou algo correto na, na, na palestra dele lá, que foi que em 2018 houve o um lockout. Concordo, houve um lockout e não uma greve. E aí vamos ler a manchete do Poder 360. Caminhoneiros estão mais organizados para a greve do que em 2018. Quem diz isso é aquele, o Chorão. Né? O Chorão, o Wallace que é o presidente da Abrava a Brava para vocês que ainda não conhecem. A Brava é a Associação <coughs> Brasileira de Condutores de Veículos Automotores. Ele é um daqueles que puxou lá em 2018 a, a, a greve de 2018, o lockout, né? E aí ele disse que agora para essa greve de para essa greve de 1º de novembro, essa greve prometida, né, já para a próxima segunda-feira, é que os caminhoneiros estariam mais organizados do que em 2018. Foi uma resposta foi uma resposta ao que disse o Tarcísio Gomes lá né, em, uma, em uma palestra, ele quem falou, como eu disse, que, olha, seguinte, não vai ter greve, a greve vai ser bem menor do que a de 2018, se acontecer alguma coisa, e tem, e tem mais, e tem mais, é, vocês sabem que greve não dá em nada, em outras palavras, foi isso que ele falou, o Arthur, greve não dá em nada, então é o seguinte: quem parar vai perder o, vai perder o frete e quem estiver trabalhando vai ali executar aquele frete. Ah, tá, tá caro o diesel? Pois bem, aumente o frete. É esta a resposta do desgoverno Bolsonaro via Tarcísio Gomes. Vamos lá, Arthur, o que, que você está pensando a respeito dessa possibilidade de greve que, a cada dia que passa, se torna cada vez mais real? e também essa, essa posição do governo Bolsonaro subestimando os caminhoneiros. Então, assim, vai dobrando a aposta. Olha, vocês não conseguem é, reunir o mesmo número de grevistas de 2018, vocês devem negociar melhor o frete de vocês, isso não é culpa do governo. Então, como que você observa esse clima que vai se estabelecendo nas vésperas aí do dia 1 de novembro?
1: É, então, o governo Bolsonaro é, apostou é, num pessoal para poder estabilizar o Temer e para poder criar é, esse discurso pitoresco, para não dizer outra coisa, é, tanto que o, o, o Chorão é, veio como candidato na época, em 2018, pelo pelo Podemos até, se não me engano ele é suplente, ele está como suplente. É, e aí, qual é a questão? Quando você dá um, um pouco de, de, de alimento para um, um cachorro, um, né, mas um alimento bem dado, uma ração boa, o cachorro cresce. E é a questão que tem uma hora que o cachorro pode ficar mais forte que você. Só qual é a questão? O Bolsonaro pensava... Que ele é até controle desse pessoal eternamente. Só que quando você faz uma defesa de um pessoal que faz lockout, porque, cara, me desculpa, o que foi feito na época não foi uma greve de caminhoneiros, o que foi feito na época foi um lockout. Greve de caminhoneiros é uma coisa organizada por, pela categoria em si, total, mas que apresente algo que não tem apoio é do, do, dos patrões. Os patrões apoiaram. Boa parte da, 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 da classe que ganhava dinheiro apoiou os caras com dinheiro. E vários donos de caminhões estavam facilitando para os seus caminhoneiros fazerem a greve. Então, não era greve, era um local. Se você faz uma defesa de, de uma categoria que organizada faz o um local e durante todo esse processo cria uma associação que nunca existia. Tanto que a Brava, se não me engano, é desse mesmo ano. Ela foi criada no mesmo ano do, do de quando, de, de, de quando eles fizeram lá. É porque a Brava antiga, a antiga mesmo, não é a de caminhoneiros. A Brava antiga de é, refrigeração, coisa assim, eu não lembro como é que é o nome. Porque tem duas abravas. A abrava mais antiga não é, do, 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 é dos de caminhoneiros. Então, agora, o governo fica na mão de uma categoria que não tem é, uma responsabilidade nenhuma é, do que pode fazer ou não. E aí é a questão de fato, que eles falam que é pouco. É pouco. Mas, pelo menos, o que me interessou na, na entrevista do Chorão foi que ele falou uma coisa que é correta. É, mas que a gente já está falando há muito tempo também. que Ele fala que o ataque principal, é, ele, ele, ele não, assim, a nenhum momento culpa é, o ICMS. Isso é bom. Isso é bom porque mostra que, pelo menos, ele tem uma visão que, de fato, qual é o problema específico. E ele coloca o dedo no principal problema específico. Que é a política de PPI. Que nós já estamos falando, ó. Eu não sei há quantos programas aí e você estamos falando isso, provavelmente os outros também. A gente está falando que o problema é o PPI, já tem há muito tempo. E ele também atacou. Ele também atacou o. o é, a, a proposta de privatização da Petrobras, né? Porque, porque o Bolsonaro é tão maluco que quando ele tá perdido, ele fala ó, oh, vou privatizar a Petrobras, hein? Então, tipo assim, fica, fica, fica aparecendo que para o Bolsonaro privatização é algo ruim. Porque ele meio que fez uma chantagem. Fala, pô, se vocês reclamarem eu vou então privatizar isso aí. Ah, não entendi. Não gravitei a ideia. É castigo privatizar, uhum. então? você também acha que privatizar <risos> a Petrobras é um cachimbo igual a minha, eu não, entendi, eu não entendi a ideia, fica parecendo tipo Guedes, ó, oh, é 400 reais o auxílio e se proporem mais eu vou embora, vai embora mesmo vontade de você vai embora mesmo então vamos todo mundo aqui propor mais 400 reais o auxílio, até, até o governo vai propor mais, mais 400 reais o auxílio para ter que ir embora então, assim, a, 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 a questão que fica é que agora o Bolsonaro está tá com uma categoria que tem uma certa organização. A gente não pode falar que o, que o Chorão e a Brava não tem nenhuma organização. É uma associação, tem, tem a sua é, organização. Se ela é representativa entre os caminhoneiros ou não, eu não sei. É, só que agora o Bolsonaro ficou... É, ficou meio à mercê de um pessoal que faz um discurso que fala que não é discurso político. Não, não estou fazendo. Eu não estou fazendo discurso político. Meu irmão, tu é, tu é filiado do Podemos. Tu é suplente em Goiânia. Como é que tu não tá fazendo política? Só que agora esse discurso do Bolsonaro virou contra ele. E aí qual é o problema? A gente sabe o que acontece com uma, é, com uma greve de caminhoneiros num país que acabou com toda a sua malha ferroviária. Né? É, e tem só uma malha... É, é, oh, meu Deus, rodoviária, rodoviária né? Rodoviária, então,
0: rodoviária.
1: Fica, fica esse problema com só uma malha com com, com só malhas rodoviárias sem malhas ferroviárias você fica à mercê dessa 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 categoria e do e do chorão é pelo menos uma coisa que eu achei interessante é que pelo menos ele apresentou um discurso, um discurso até então muito coerente muito coerente criticou principalmente a PPI e é óbvio que aí uma crítica, que eu discordo totalmente dele, mas aí eu entendo a categoria dele, ele ganha dinheiro com malha rodoviária. Ele critica o fato de que querem fazer uma defesa e um, e um aporte na malha metroviária. Aí também dá para se entender. Aí, aí é corporativismo. Pô, o, tipo assim, o cara vai defender uma malha que tira emprego do cara? Pô, é óbvio que não. Óbvio que não. Aí, tipo assim, eu discordo dele, mas porque eu não sou, é, eu não sou caminhoneiro. <risos> né? eu, tenho, eu tenho uma defesa específica do que eu quero para a nação. Se eu acho que o melhor é a malha metroviária, eu vou defender a malha metroviária. Aí eu não posso nem, nem julgar ele. Né? Ele está sendo né, corporativista corretamente. Mas a questão é que o governo não tem resposta. Não tem resposta para essa, essa categoria. É, e a única coisa que o governo fala é vai ter aumento, vai ter aumento, vai ter aumento. Só que é aumento quase toda semana. Ou pelo menos a cada quinzena. Entendeu? A cada quinzena é um aumento dos combustíveis. Vai ter uma hora que essa categoria vai de fato parar. Quando essa categoria parar, o governo vai sofrer. E, e, e aí o problema é que o governo vai sofrer com a população sofrendo. Se nós estamos passando por essa situação com a malha rodoviária tecnicamente funcionando, sem uma paralisação, uma paralisação desse pessoal, o Brasil entra numa crise econômica social muito perigosa. Cabe a questão de como essa categoria vai se organizar daqui para frente.
0: Não, e esse chorão ele é um político nato, né? Ele aqui, ó, tava lendo enquanto você falava. Te escutando e lendo, ele diz assim, né, para o poder 360, abre aspas. Eu, de 2018 para cá, não participei de nenhuma chamada de paralisação. Existia muita coisa, como no 7 de setembro ficou claro, que era um movimento de direita voltado para a pauta intervencionista. Não trabalho contra a democracia. Trabalho com muita responsabilidade tentando proteger a categoria. Eu abre esse sorrisão porque é um político nato falando, né? Eu, ó oh, gente, eu não sou contra a democracia e pra, pra grande empresa basta você falar que você é a favor da democracia que você já é tido como um, uma figura simpática né mesmo que você não seja mesmo que a sua história, sua trajetória mostre o contrário se você fala isso a mídia hegemônica, o pessoal já te trata de outra forma ah não, defende a democracia, tá valendo é, pô, o lockout agora é, é, pauta, é pauta democrática não, essa contradição tá aqui explícita, né, e, e ninguém fala nada. Só para também a gente não deixar de falar, é, e tem outro momento aqui que ele é muito político, ó, abre aspas. É, não tem mais necessidade de a gente sentar com o ministro Tarcísio. Ficou muito bem claro que o ministro é excepcional na questão do trabalho que presta, nas, nas duplicações de rodovia e no que desenvolve para o Brasil, para o país, né mas perante a categoria está claro que o que ele está fazendo não está tendo êxito. Então, tipo assim, ó, eu não posso também aqui é, fechar essa porta, né? enfim, eu não posso também é, tá, é, chutar o balde em relação ao ministro Tarcísio que disse lá para o, o Tarcísio, ele participando da palestra e tal, né? ele disse lá muito claramente que, olha, é, você, quer, você quer fazer greve? Pode fazer, não tem problema nenhum. É, foi uma entrevista que ele foi uma palestra que ele deu a empresários do ramo de infraestrutura. Ele disse isso, ó. Aqui, quer ver, ó? É, preço do diesel, você acha que vai baixar com a greve? Lamento, não vai. Se você entrar numa greve e não tem nada para pedir e para ganhar, só vai ficar uns dias sem trabalhar. Então, assim, olha o desdém, né? A, 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 sub, subestimando mesmo o movimento, a categoria. É... Uh, e, e ele falando isso aí para o pessoal lá, da os empresários, né, que, que escutavam a palestra dele. Então, mesmo ele tendo dito dito isto, né, o Tarcísio Gomes tendo dito isto, o Wallace Landim disse que ele é excepcional, tá, tá fazendo um, um trabalho excepcional para o um país. É, meu cara, a gente vai acompanhar tudo junto aqui na TV Jovem Escrita nos próximos dias, né? Essa promessa de greve. Por enquanto... Da, nós temos elementos diferentes, por exemplo, daquela vez que a CUT tentou é, coordenar uma greve no final de 2019. É, diferente daquela daquela ocasião, hoje temos elementos de que pode ser que aconteça, de fato, paralisações é, no dia 1 de novembro. Claro que não à altura de 2018, porque como o Arthur mesmo falou, né, todos nós estamos cientes. Foi um lockout, então não tem como reunir aquela, aquele número de caminhoneiros novamente. O Artual acrescentar sobre esse tema da greve dos caminhoneiros? Então... então basicamente nada. Nada mais. O Matheus perguntou se é aquele do frigorífico. A brava. Eu acho que é. De deixa eu dar, deixa eu dar uma,
1: uma, uma olhada aqui rápido. A brava. Mas eu acho que é assim. É... De refrigeração a ar. Não. É... De ar condicionado aí, ó. Refrigeração. É, tem, tem a ver com, com, com ar-condicionado. Refrigeração de ar, aquecimento. É Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento.
0: Exatamente, hein? Então a sigla foi aí, ó. Já o Landinho, o, o, o chorão já chegou em 2018, já, já sentou na janela e pegou a sigla do, da Bravo. O, o Tiago diz o seguinte, né? O pessoal gosta de ler o que deseja, ao invés de interpretar os fatos. Tá dificílimo de lidar com isso. Olha, não tenho nem o que dizer, eu só corroboro o que você escreveu, Tiago, porque a gente está aqui diariamente tendo que lidar com isso, né? É, rapidamente, porque eu, eu falei aqui para o Rafa, né? A respeito do pastor. Você está sabendo essa história do pastor, ou Arthur, o pastor... Que, que morreu, tudo indica que por covid lá em Goiânia, o Uber, é, não é o, o, é o, mais
1: bizarro para mim, não é o fato do que ele falou e do que e e, e, e do que, é, que o pessoal acreditou. O pior é o pessoal respeitar.
0: O que eu acho pior é isso. E não foi em Porque Goiânia. Qual é... Foi em Goiatuba. O
1: que é, o que é pior para mim é respeitar essa situação, porque você tem um corpo é, que tem a possibilidade de estar contaminando o ambiente, não só com Covid. Eu não preciso explicar o que um corpo é, não pode ficar o pessoal acha natural, entendeu? Por causa de, ah, o cara vai ressuscitar daqui a, daqui a três dias, cara. É, 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 entramos numa situação onde... É, onde, não, onde não se tem mais uma noção do
0: que é o real e o que é o ficcional. É, é isso, é basicamente isso. Não, eu concordo, Conversar com a minha namorada a respeito disso antes de começar o programa. Me veio isso também, sabe? É falta de, de senso mesmo, né? Do bom senso, porque convenhamos, né? Mas só pra gente registrar, já que o Rafa é lá de Goiás, ele tá em Goiânia, e aí ele ficou com pena, ele diz, é um fundamentalismo sendo colocado no Brasil justamente para dividir a sociedade. E o Matheus Fernandes Vixe, a galera ficou rindo, mas eu fiquei triste com o charlatanismo. E as pessoas na chuva, acompanhando, parece que a, até a esposa não quis permitir ali o enterro, depois permitiu. Olha que situação é, constrangedora, né? Constrangedora e também, ao, ao, em alguma medida, dá conta um pouco da, da confusão mental dos nossos dias, né? de como as pessoas estão muito muito longe do ponto de equilíbrio, né, do bom senso mesmo. Elas estão cada vez mais distantes, né, caminham é, no, no, no sentido inverso, oposto mesmo, na contramão do, do bom senso, do ponto de equilíbrio, né, Arthur? É um, um ponto que o
1: aí, aí eu vou novamente parafrasear, só que eu não vou parafrasear maneira Maria da é Vadi. É, eu vou, eu vou, eu vou parafrasear Marx. É, o Marx quando faz a crítica é, dentro da crítica ao direito de Hegel é, Ele coloca essa questão De que a miséria religiosa Ela é oriunda de uma miséria é, Filosófica é, Então você tem uma sociedade E um processo é, De destruição Você tem é, Uma miséria filosófica Dentro dessa dentro dessa população E por obrigatoriedade Você cria uma miséria religiosa É e aí você tem que. Esse pessoal analisa a religião dessa forma. É, é desesperar. É, vamos lá, a crítica ao direito de Hegel é de.. Né? Eu, eu sei que é século XIX, mas eu não sei quando o Marx escreveu, mas eu acho que é antes. Eu acho que é antes do, é, antes do manifesto. Então deve ser antes de 1848. É, então, assim, ele já apresentou essa questão específica para a sociedade. Nós vivemos essa situação atual. A gente vive uma, uma miséria filosófica. E a religião, é, dentro dessa relação social, está dentro é, de uma miséria também né, religiosa. A gente já teve uma época onde, onde, onde há religião aqui no Brasil... É, teve uma responsabilidade muito grande com a, com, com a nação. É, a época da ditadura militar, se não fossem é, boa parte dos padres e é, de frades é, que tinham na, na Igreja Católica, muitas muita das formas de resistência à ditadura militar não teriam sido possíveis serem feitas. Né? Só que hoje a gente
0: vive uma outra situação filosófica, vivemos uma outra situação religiosa, infelizmente. Exatamente. Eu vou passar aqui para a gente falar de CPI na sequência também já do momento Covid, porque hoje foi o derradeiro dia de CPI da pandemia. O, o Arthur, Luiz, Arthur Luiz, eles aprovaram o relatório e tal. Vamos analisar um pouquinho na sequência. Só antes da gente analisar já a aprovação do relatório do Renan Calheiros, o Renan Calheiros, hoje ele, ele, os o pessoal ali do tal G7 tal chutaram o balde né? de 68 sugestões de indiciamento saltou para 80 e aí tava até certo momento incluindo até um senador que faz parte da CPI <risos> é, é um negócio assim que foge bastante da, Sim. da, da né? ele tava falando agora do, do, do bom senso do ponto de equilíbrio porra é, o, o senador Renan Calheiros, né, relator aí da, da, da CPI, da, da pandemia, <risos> ele chegou com um relatório lá para votação que continha também a sugestão de indiciamento do, do senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. O senador Renan Calheiros é, quis, disse, queria, né, no caso, colocar no relatório o senador... Luiz Carlos Reis uma sugestão ali de indiciamento por incitação ao crime. Só que isso, né, terminou que os senadores em CPI pediram e o Renan Calheiros voltou atrás e aí terminou que o entre que terminou que o Reis não está dentre os 80 é, dentre as 80 sugestões de indiciamento, o Arthur Luiz. Mas CPI terminou. É, hum. Amanhã completa exatamente seis meses do início da CPI. Então terminou com é, quase beirando seis meses, beirando mesmo ali no, né, os seis meses. Não sei se é possível já falar em saldo positivo, negativo da CPI e tal. Não sei o que, que você pensa. Minha opinião é a mesma desde o início. Não não fui o cara que acompanhei muita CPI. Não 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 curto muito essa dinâmica de, de CPI. Quando eu, me, quando, eu me, quando eu parei para assistir algumas sessões aí que eu tive sabe, certeza de que eu não precisava acompanhar aquilo, é, porra, vários momentos em que os senadores de fato né, não se respeitaram, xingamentos mútuos, olha, um negócio de baixíssimo nível e de pouquíssima qualidade, mas teve muita gente que acompanhou, teve muita gente que considera esse relatório importante porque pode ser que agora... Entregue aí aos órgãos públicos, algumas pessoas venham a ser punidas, venham a ser responsabilizadas. O que, que você achou, Arthur? Você comentou na terça-feira passada, você comentou no sábado e está comentando hoje aí, e agora já com essa versão final, né? 80 sugestões de indiciamentos, não mais os 68 não aguento é, mais. Que, que, que foram é, <risos> sugeridos no ano, na semana passada. Eu
1: já não aguento mais, a minha fala, ah, eu já não aguento mais. Já deu, já, já deu. Cara, então, eu achei. Eu, eu achei. Um, eu achei tipo assim, o relatório já é maluco. Porque, tipo assim, foi o que eu falei antes, é tipo assim. Tá jogando um, um montão de coisa, ah, fez isso, fez aquilo. Não, tá tudo bem. Eu posso concordar com tudo. O problema é que, tipo assim, cara, você sabe que não vai passar um montão de coisa, sabe? Você sabe que não vai passar. Entendeu? É, só que assim, o Renan, eu, 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 eu acho que o Renan ele parecia, a minha, a, a, a minha sensação, ele parecia a, 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 aquela época que o, que o Palmeiras achava que ia ganhar tudo e que não perdia para ninguém, quando o pessoal fez aquela piada do, é, do empolgou. Empolgou! Então, eu acho que o Renan, ele empolgou quando o pessoal começou a fazer meme com ele e aí ele levou para a CPI o, o Capricha Renan. Depois do Capricha Renan, ele empolgou no caminho que, tipo, ele despirou porra, a CP inteira. Ele, ele, ele entrou no Capricha Renan. E ele entrou no Capixa Renan de peito aberto. Tipo assim, ah, eu vou atacar, vou fazer isso assim lá. Eu até entendo. Tipo assim, muita coisa eu concordo. Mas eu entro naquela questão. É... Até agora. Ninguém nunca condenou o, o, o Bolsonaro por nada. É, vão condenar agora, devido. Tipo assim, eu não sei. O que eu achei mais bizarro foi no meio da CPI, o Heinz fala alguma. fala todas as asneiras que ele falou. E aí o e aí o Alessandro Vieira propõe botar ele. Aí o Renan aceita. Aí vira uma confusão generalizada. Porque, porra, cara, porra, vamos ser sinceros. Qual é o sentido? E, aí, e o Renan fala: eu vou te dar isso como presente. Caralho, cara, como assim? Eu vou te dar isso como presente, cara? Ai, meu Deus! Cara, eu queria saber quem acessora o Renan. Fala assim: não, cara, calma. Calma, irmão, calma. E ele se empolgou com. com, com com, com a ideia maluca do Alessandro Vieira, e aí no final, a única coisa boa nessa tipo assim, nisso tudo foi o que o Alessandro Vieira argumentou para tirar o Reise e eu não sei se você chegou a
0: ver você chegou a ver o que o Alessandro Vieira falou? você não viu, não. então você vai escutar mas, mas, tá, é, mas, quem, mas quem sugeriu que colocasse o Reise, foi o, o Alessandro o Vieira? o próprio Alessandro Vieira ah, nossa, que porque maravilha. o
1: Reise falou, o um montão das asneiras que ele falou durante a CPI toda ele falou, a bota também, como você queria, a não sei que lá. Aí o Renan empolgou e botou. Aí depois, no meio da confusão toda, que era óbvio que, tipo assim, ia dar problema, porque, cara, não fazia sentido. Tipo então, assim, faz sentido ele tá Mas, cara, você vai botar um cara que é da CPI, sabe? Porra, vai dar merda. Vai dar merda. Entendeu? Vai... Vai fazer o pessoal não votar, vai fazer ficar feio para CPI, porque também é uma questão política. A única coisa boa foi que aí o, o Alessandro Vieira argumentou para retirada. Tem que retirar e que não sei o que lá para poder atenuar, não sei o que lá. E aí o argumento do Alessandro Vieira foi muito, foi muito maravilhoso. Ele coloca assim, ó. ele entrou. É, ele, ele, ele argumenta que era, que era bom, ele falou, ó, essa CPI prestou um serviço muitíssimo relevante, não posso colocar em risco esse serviço por mais um parlamentar irresponsável. E aí ele finaliza com, faço isso por uma questão de mérito, não se gasta vela boa com o defunto ruim. Cara, essa finalização foi, foi a única coisa boa da CPI. Não uso vela boa para difunto ruim. Há tanto tempo que eu não escutava esse, esse, esse ditado popular, que foi uma das coisas maravilhosas se lembrar desses ditados populares antigos. Porque, cara, vamos ser sinceros, a PGR vai fazer o quê? A PGR vai... Vamos dizer que, por um milagre, a PGR é, indique lá o é, um inquérito, a se fazer o um inquérito. O okay. quê? Vai ter que se apresentar as provas, vai fazer tudo, não sei o que lá. Vai para o Ministério Público, vai criar aquela enrolação. Vamos vão, vão botar tudo. É o que a gente falou no sábado, sabe? Pandemia com morte, Aí, aí, o, aí o Braga botaram só o, o pandemia. todo o resto que, que, o, que o Braga fez, não não teve nada, aí você pega, pega o Guedes, não, não, não teve praticamente nada do que deveria ser definido para ele. É, é, o Bolsonaro propor inicialmente o, o genocídio indígena, aí viram que talvez não ia dar para avançar, aí tiraram, aí botaram homicídio, aí tiraram, ou sabe... A ideia da CPI foi muito boa, porque, de fato, a CPI era necessária, mas eu acho que é aquela questão. É... Serviu muito bom para poder desestabilizar o governo, para criar certas coisas que obrigou o governo a se, a se mexer. Mas é aquela questão, ao final vai para a PGR e aí você depende do Ministério Público e aí você vai depender do Judiciário. O Judiciário até agora não incriminou o Bolsonaro. Vai, vai incriminar agora? Não sei. Eu também acho muito estranho se o, se o Judiciário agora decidir incriminar o Bolsonaro depois de um montão de crime que cometeu. sabe Vai fazer agora para quê? Eu, eu, eu sempre entro naquele, naquele, é, naquele argumento antigo. É, tiveram tanto tempo para poder, para poder incriminar o Bolsonaro. Ninguém nunca fez nada. Aí agora que todo mundo está querendo que a terceira via ande, é, eles vêm que impedir o Bolsonaro é uma boa, porque a terceira via vai poder pegar o voto dos bolsonaristas contra o Lula. E aí vai ser isso. Eu não sei, eu não sei ao certo se o judiciário faria isso ou não. Meu, é, é triste, é, é porque é uma CPI, foi, foi uma de todas as CPIs que eu vi, foi a CPI mais importante que nós tivemos até hoje, porque nós nunca tivemos, mesmo com todas as, as irresponsabilidades que outros governos já tiveram, é, a gente nunca teve uma situação assim tão crítica. E muito me preocupa é, a questão de, de que podemos é, ter um início de movimentos anti-vax, é, que são muito preocupantes. É, tirando isso, espero que a CPI consiga pelo menos, é, para mim o mais importante, não é a criminalização, é, é, não é incriminar o presidente, mesmo que eu não goste do Bolsonaro, eu acho que o principal é conseguir incriminar duas, uma é a Prevent Sênior e a outra é o Conselho de Medicina. Infelizmente, não está o conselho, está só o presidente, mas se pelo menos tivermos é, um, uma investigação e uma condenação tanto dos responsáveis da presente sênior, desde que a empresa não seja destruída, como a Lava Jato fez, e com também é, a condenação do presidente do Conselho Federal de Medicina, eu acho que isso já representa alguma coisa. Agora, eu acho que o mais importante é não a questão somente do judiciário. Eu acho que quem pensa em um Brasil diferente precisa pegar principalmente isso que nós vemos é, e falar que tipo de política é, de saúde nós queremos para o Brasil. Uma outra parte boa que eu vi foi a resposta do senador do PT, o esqueci é o nome dele, foi ministro da Saúde. Humberto Costa. Humberto Costa. A resposta do Humberto Costa ao, ao ataque do 01 foi muito boa, porque o Humberto Costa falou do que foi a política que ele fez de saúde durante os governos do PT. Ou, vamos ser sinceros, durante a gestão do Humberto Costa. Que eu gosto muito... Mesmo que foi o governo do PT, a gente sabe, mas eu gosto muito de focar na gestão porque algumas vezes o pessoal faz muita questão do PT e o pessoal esquece, por exemplo, o Haddad, que foi ministro da Educação, e a gente só fala que o Haddad foi ministro da Educação, parece que nada foi feito pelo Haddad, tudo foi feito pelo governo, a gestão do Haddad foi qualquer coisa, não, foi a gestão do Haddad, foi o Haddad que planejou as coisas, mesmo que de forma organizada, e o Humberto Costa fez uma defesa maravilhosa, a além de uma questão que foi uma política muito boa criada na época do PT que foi o Samu. Se hoje em dia nós temos uma capacidade grande da gente poder ter uma transferência é, de pacientes e de chegar melhor aos pacientes, foi graças ao o, foi graças ao Samu. Se não fosse o Samu, a gente não teria muito do que nós temos hoje em dia é, de política de saúde. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. É a gente debater que tipo de política de saúde nós queremos. É, para a nação é, de resto é, não vejo muito daqui para frente uma condenação de quem tem que ser
0: condenado posso estar equivocado mas eu não vejo é, isso é bem complicado né? tem que passar pela PGR como disse Matheus Fernandes se o presidente fosse outro o PGR estava acompanhando a CPI lá em loco Loco, na, na, no Senado. Agora, é curioso, né? Por, isso, por essas e outras que eu não tenho muito apreço pelo, pelo trabalho da CPI pela CPI. O Alessandro Vieira, por exemplo, na, no início deste mês, foi o primeiro a protocolar um relatório paralelo, né? É... E aí, tem até eu, eu lembro que eu tinha lido isso e fui procurar a matéria para poder confirmar. Ele tinha, ele tinha protocolado um relatório e tinha dito que considerava que o Renan Caleiros iria apresentar um relatório muito prolixo. Muito prolixo. E, de fato, é da característica do Renan Calheiros, né, ser prolixo. E aí, o, o Alessandro Vieira falava o seguinte: ó, o relatório dele, do Renan Caleiros, deve pedir indiciamento de 40, 50 pessoas, em inúmeros crimes. Terminou que pediu 78 é, indiciamentos de pessoas e dois indiciamentos de empresas. E aí o Alessandro Vieira dizia assim, e resolvi fazer um relatório que foca mais no que é importante, não desperdice energia. Aí eu fico, poxa, o senador falou que não queria desperdiçar energia, aí hoje vai lá, entra com protocolo um requerimento para incluir um colega dele, um senador, no, 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 no relatório, depois volta atrás, é por essas e outras que eu não sei até que ponto o trabalho é real ou não passa apenas o discurso, sabe? E é por isso que eu fico... Com o meu pezinho atrás e não não, não, não curto muito, não, não sou um apreciador. É, por essas e outras, né? Porque, poxa, se o cara, de fato, tá querendo economizar energia, não fazia sentido nenhum hoje chegar lá e requerer que o é, desse... Virou, virou, virou uma zona
1: nessa hora, porque o Renan falou, e aí, o o, o Alessandro Vieira entrou na onda, pediu. Aí, não, vamos botar, não sei o que lá. Aí depois que vira a confusão. É... Só que, assim, é esperado, porque você tem ali sete, tipo assim, sete senadores, que, vamos dizer, ali dos sete, é o Alessandro Vieira só, que é, que é pré-candidato, tem mais alguém lá que também é pré-candidato?
0: Tem, dos sete. É, é que o Alessandro Vieira, pelo que eu estava lendo aqui, ele é suplente, né? Ele é, é suplente? É suplente. Agora. tá
1: se, enfim, a gente tem ali o um pessoal que, que é para candidato a gente sabe que isso ia acontecer tanto que o Eduardo o de Manaus, esqueci o nome dele é o Eduardo Braga o Eduardo Braga, Eduardo Braga é, brigou que brigou que brigou para colocar o, o governador o, o governador
0: não, não, e aí ele falou só vou votar junto
1: se botar o governador e a gente sabe porque que é, ele brigou para botar o governador porque ele é ex-governador Quer dizer, eu não sei se ele é de governador de agora, né? Eu não sei se foi agora, mas ele já foi governador. Quer dizer, é, é óbvio que vão ter, que ter esses questionamentos, né? Que vão ter essa, essa situação é louca, né? Tipo assim, ah, eu estou aqui fazendo defesa, mas eu também vou, vou ali botar o meu milhozinho ali para poder colher depois.
0: Não, ele foi governador por dois mandatos. Ele governou de 2003 a 2010 o, o, o governo do Amazonas. E aí, é, eu acho que quem veio depois foi o Omar Aziz. Quer ver? Vamos ver. Omar Aziz, governador... Eu, porque, assim, desses senadores do Amazonas, os senadores do Amazonas, quem vai colocar o bloco na rua para tentar a reeleição é o Omar Aziz. Porque o Eduardo Braga ele fica até 2027 e o... O, o outro senador lá do Amazonas que é o que é autor lá da, da, da autonomia do Banco Central o, o senador do, do PSDB PSDB o Plínio Valério o Plínio Valério é o pai do Banco Central Independente tá só para deixar isso aqui e aí ele também fica até 2027 o Amarazzis é quem vai ter que sair candidato ano que vem ao Senado né para poder voltar continuar no Senado então eles todos têm interesse aí porque, olha, vamos colocar o nosso bloco na rua juntos. Então, de repente, o Eduardo Braga, que vai ficar até 2027, se candidata ao governo do Estado, porque se perder, volta para o Senado, e o Omar Aziz sai ali como candidato ao foi Senado. Foi isso mesmo. O Omar Aziz
1: ele foi governador de 2010 a 2014, porque ele entrou como, como vice.
0: Hum. Ele, entrou, ele entrou como vice do Eduardo Braga. Ah, então é por isso que ele só ficou até 2014, que não podia mais candidatar, né? Era vice, isso né? aí. Ele, ele, foi ele, ficou, ele foi vice do Eduardo Braga.
1: E aí ficou de, 2000 e, de 31 de
0: março de 2010 até 4 de abril de 2014. Isso aí, ó. Não, mas, mas de, desde o início, né? O, até o. Se, vou, vou falar aqui, o senador do PT. Foi isso mesmo senador do PT, Rogério Carvalho, que é pré-candidato ao governo do Sergipe. Lá atrás, no início da CPI, no início da CPI, quando, quando saiu aquela história de que, olha, o Arthur, olha vamos, vamos também investigar os governos estaduais, esse senador do PT ele se mostrou interessado na época. Saiu até reportagem, acho que na Folha, mostrando que alguns senadores, até de oposição, estavam interessados em também investigar governadores para poder... É, chegar nas eleições do ano que vem tendo um poder de barganha, seja para poder se candidatar como adversário do atual governador ou barganhar com o atual governador para sair na mesma, na mesma chapa ali né ao Senado, de repente numa reeleição, é, ou é, contar com o apoio de governador que está no segundo mandato para o apadrinhado político. É um negócio assim, daquele estilo que a gente já conhece. Então tá aí a notícia, né? Por 7 a 4, a CPI aprovou o relatório e agora o relatório vai seguir aí Brasil afora, mundo afora também, né? É, para ver se, se os órgãos fazem alguma coisa, se responsabilizam alguém. Algo a acrescentar, Arthur? Então, bora para o momento Covid. Vamos lá atualizar aqui os, os, os números da pandemia no Brasil. A gente até encerrando também esta edição do nosso... Então, sem assim, forma. Se você não deixou o like, deixa o like. Se você ainda não é inscrito ou é inscrito no canal, deixa a inscrição. É muito importante também, se você puder, contribuir financeiramente com o nosso projeto. Contribua, seja membro do canal. Vá lá no apoia apóia-se, né? Apoia.se barra J Cronistas. Apoia a partir de 5 reais por mês. Tem também a vaquinha. Tem aí o nosso pix, pix, .com. A chave é o e-mail, né? Você contribui também, hein? A partir de qualquer valor, nos ajuda bastante. Tem o Super Chat, Super Stick, Lembrando também que nós estamos no Telegram. No Telegram você recebe todas as notificações dos as nossas lives. E no Twitter também, né? Então, agora sim, vamos lá para o nosso momento Covid atualizar os números da pandemia no Brasil. Bom, gente, está na tela para vocês. Deixa eu só fazer isso aqui, porque o Liz tinha comentado uma vez, faz todo sentido. De não ficar em duas linhas, né? É, segundo o Ministério da Saúde, 21.748.984 casos já confirmados de COVID-19, 13.424 de ontem para hoje. Em relação ao número de mortos brasileiros e brasileiras perdidos para COVID-19, 606.246 óbitos, 442 mortes de ontem para hoje, como a gente sempre faz aqui, de pronto, né? a nossa sincera solidariedade aí aos familiares e amigos, parentes, enfim, todos aqueles que perderam alguém para Covid-19. Então, toda a nossa solidariedade e também as nossas sinceras condolências a todos vocês. Arthur Luiz, quer registrar alguma coisa? Fica à vontade.
1: Vou deixar minha solidariedade a todo mundo que teve é, tanto parente quanto conhecido. É, novamente falar a situação do cuidado é, porque uma das preocupações que eu tenho é óbvio que também são os valores absolutos, porque a gente não pode considerar que há 400 mortes, tá bom que eu sempre gosto de fazer aquela conta e vamos lá 442, né vezes 365 estamos com 161 mortes anuais mil. tá bom que a gente passou daquela situação de 2 mil mortes 3 mil mortes, 4 mil mortes mas vamos pensar se fosse taxa de homicídio porque eu sempre gosto de usar esse termo porque o pessoal fica apavorado daquela época da Dilma é, daquele ano que teve 60 mil de homicídio o Brasil era o pior país do planeta Terra para se morar se 60 mil homicídios são ruins, 161 mil de uma doença, não pode ser bom. Né? Bom não pode ser. É, e parece que o, da, que o gráfico está dando uma estabilizada. E estabilizada é ruim, porque esse patamar ainda de 161 mil mortes anuais não é um dado ainda bom. É, é um dado ainda muito ruim, muito ruim. É, principalmente agora na situação que as prefeituras e os governos estão querendo liberar o uso de máscara em ambiente aberto, entendo toda a situação, mas aquela questão, né? novamente a maior preocupação é a economia, é, numa situação é, de, não, mas já está tranquilo, a gente está... Então, Vários países acharam que estava tranquilo e os Estados Unidos agora está com 1.400 mortes diárias. É óbvio que o movimento anti-vax nos Estados Unidos é muito maior do que aqui, mas mais vírus circulando também não é algo bom. É, é isso, é, tomar cuidado, é, eu novamente indico às pessoas, eu não vou deixar de utilizar máscara em ambiente fechado, principalmente, é transporte público. Eu indico vocês a fazerem o mesmo. É... Bem, é isso. É basicamente isso. Eu quero só fazer um pedido que eu acabei esquecendo de falar, tive chance de falar, não falei antes. É, vou lembrar agora. É, é óbvio que... É... A gente está tendo uma situação econômica muito ruim para é, a maior parte da população. É, eu estou passando aqui, e o, e, e o Claudio está colocando, é, o, o Instagram de duas lideranças religiosas que eu tenho respeito imenso. Uma é o Rodrigo Jalu, que é um sheik, e o outro é o padre Júlio Lancelotti. O Júlio Lancelotti, muita gente deve conhecer, foi o padre que pegou a marreta para poder quebrar é, a... a Aquelas estruturas de pedra que foram colocadas embaixo é, dos viadutos em São Paulo para impedir com que, os, é, com que os moradores de rua pudessem dormir em uma área sem poder pegar é, chuva e estarem é, um pouco mais protegidos é, ou, ou um pouco menos desprotegidos, né? Talvez seja melhor um pouco menos desprotegidos do que um pouco mais protegidos, né? Porque está na rua. Não tem nada de proteção. É, e eles estão praticamente todo dia é, fazendo é, comida, fazendo arrecadação de mantimento de saúde, de, saúde, de higiene, de limpeza para essas pessoas. Então, cara, se vocês puderem ajudar, se não me engano, os dois pedem, tipo assim, um real. Então, assim, é uma coisa que não faz diferença. É, é, para a gente, que seja um pito de um R$1,00. É, eu, normalmente, faço R$5,00 a cada semana, para cada um. É, uma semana, eu deixo R$5,00 com o Rodrigo Jalú, na outra semana, eu deixo R$5,00 com o Julio Lancelotti. Eu indico a vocês, eles estão tendo é, um pouco menos agora de arrecadação, a gente sabe que a situação está ruim, mas para nós que somos de uma classe média, então, eu digo o pessoal, pelo menos um R$1,00 é possível, a gente fazer esse PIX, então eu peço encarecidamente que vocês façam. Se vocês não podem fazer, vai lá no, no Instagram dos dois, divulguem o trabalho dos dois. É, e se você mora em São Paulo é, e mora perto da área deles, eu indico que vocês tentem que até procurar eles, porque eles precisam também de ajuda é, para poder fazer é, a distribuição do material, então, se vocês possam, né, podem participar ajudando os dois, eu indico vocês a buscarem os dois, alguma forma de vocês ajudarem, que não seja com dinheiro, mas que seja pelo menos com trabalho, porque a gente estava, infelizmente, tendo que retornar aquele pedido de, é, de caridade, porque, infelizmente, pedir política pública responsável está difícil. É, restou para a gente fazer pedido de caridade. Esperamos que, a partir de 2023, a gente não precisa mais é, fazer somente pedido de caridade. A caridade se torne um complemento de uma política, é, de, um, de novamente uma política é, de mínima transferência de renda possível e de direito e dignidade para essas pessoas.
0: Perfeito o recado do Arthur Luiz, os dois links né, para os perfis aí no Instagram estão no nosso chat, então você basta acessar pelo chat, também eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, para deixar fixado na descrição do vídeo. Arthur Luiz, muitíssimo obrigado pela sua participação, na quinta-feira você está lá no Capilaridade, não é?
1: Quinta-feira eu estou no Capilaridade, mas nessa quinta-feira eu não estou, porque como é o último do mês, a gente... É, normalmente chama um entrevistado, dessa vez vai ser uma uma companheira nossa, que já é seguidora, a gente já tem um tempo já, sempre comenta lá com a gente, vai estar tá lá com a gente que é a, que é a Kátia, então você vai lá dar uma lida, este esta quinta-feira não estou, mas eu faço normalmente no Capilaridade, que é o trabalho do Cláudio aqui, que também comenta, mas ele está sempre aqui no backstage, então, eu que normalmente faço esse trabalho lá no capilaridade, eu estou lá, mas vou estar tá comentando e vou estar tá lá atrás auxiliando o pessoal, mas dá uma olhadinha lá é, e faz a mesma coisa lá no capilaridade do que você está fazendo aqui. Entrou aqui, você não segue ainda a gente, curte o vídeo ou discurte também, independente o YouTube entende, se você quer te falar mal da gente, fala mal, não, não tem problema não. Mas... Na, não deixa de não falar ou fala bem ou falar mal porque aí chama a atenção para o nosso vídeo você entra aqui, segue clica no sininho e troca do personalizado para o sempre ou é todas, acho que é todas e aí você vai sempre estar tá, é, recebendo atualização dos programas aqui, faz isso também lá no Capilaridade valeu
0: o Arthur, você voltou na nossa enquete lá no chat ou não? Votei, votei. Ah, tá. Eu votei também. Porque terminou empatado. Até 50-50. É é, ninguém... Você, eu... você eu... votou o quê? Eu votei que tem cinco horas para aprovar na Câmara. Na Câmara tem. Eu, eu, eu coloquei que eu acho que não vai ter. Ah, lá, tá vendo? Tá bem dividido mesmo. Ó. Tá, vendo? tá bem dividido. Eu, eu, eu
1: acho que não vai ter. Não, porque eu acho que não vai ter mesmo. Porque eu acho que ficou meio. Qual é a questão? Esse pessoal fica meio na dúvida, né? Quando, quando o Pig faz esse tipo de, de coisa, os caras ficam com medo, né?
0: Ah, a chantagem, então, né? A coação, né?
1: É, entendeu? Eu acho que se não fosse é, o Pig batendo todo dia, porque tá batendo todo dia, cara. Os caras estão batendo
0: todo dia. Os é. caras estão cara quase chorando. Até Implorando, não... né? Implorando é. exatamente. Não, por esse lado eu concordo, mas se de repente, até por isso que eu fui, eu fui específico no enunciado, na Câmara, porque eu penso que na Câmara ainda passa, acho que no Senado que não. Ou na Câmara se aprova em primeiro turno, mas não no segundo, enfim, eu, tô, eu imagino que... É, pode ser, pra... pode ser também, pode ser Entendeu? também. Porque é, é, é aquela pegadinha, você que é professor, você gosta de fazer enunciado, essas pegadinhas de enunciado, hein? É. É, na Câmara talvez se aprove. Bom, acho que ninguém vai votar a tempo da gente encerrar, então terminou 50-50. <risos> terminou 50-50. Perfeito, 10-10. 50,
1: 50,
0: 50. Valeu, gente. Muitíssimo obrigado. Saúde a todos vocês, viu? A gente volta na quinta-feira com o JC Informa às 21 horas e aumenta o espaço trabalhista às 19 horas aqui no canal. Se cuidem. Tchau, tchau. Saúde para você e pra sua família. Arthur. Abraço, viu? Valeu mesmo. Abraço, todos Até a próxima. Valeu, gente.